0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si c'est la première fois que vous écoutez LeaderCast, c'est un podcast réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause en faisant leur propre choix. Aujourd'hui, je ne vais pas trop m'étaler sur la partie introduction du podcast où d'habitude je vous livre mes news de la semaine et où je réponds à vos questions, notamment par rapport à celles que vous mettez sur le site leadercast.fr car je vais vous faire découvrir l'un des pionniers du web qui, est même, qui était même là avant moi et donc j'ai vraiment pris un réel plaisir à l'interviewer et j'espère que vous en prendrez également en écoutant son interview assez orienté parcours et ensuite business euh, mais franchement c'est ce a, pour moi c'est vraiment une, un super podcast, un peu long peut-être pour certains mais je vous encourage vraiment à l'écouter jusqu'au bout. Vous allez sans doute apprendre beaucoup, beaucoup de choses pour vous aider à entreprendre et à atteindre vos objectifs. Donc, rapidement, les news de la semaine. Je vais remercier tous les nouveaux patriotes, c'est-à-dire toutes les personnes qui soutiennent le podcast. C'est incroyable ce qu'on est en train de faire. Euh, chaque semaine, je suis surpris du nombre grandissant de patriotes que vous êtes. Donc, je vais remercier Romuald, Benoît, Mathieu, Jérôme, Clivia, Tony et Rémi qui sont donc les nouvelles personnes à euh, supporter financièrement ce podcast et les articles via donc leadercast.fr. Ça commence à partir de 2 dollars pour ceux qui se demanderaient et à ceux qui s'intéressent d'aller faire un petit tour et de supporter tout ce travail. Eh bien c'est directement sur www.patreon.com. leadercast. On peut y accéder depuis directement le site. Et je mets comme d'habitude des petites notes. Euh, sous l'épisode avec les liens vers donc le Patreon l'article qui va avec et surtout vers le le ou les sites de mon invité d'aujourd'hui enfin également rapidement j'organise le concours du club Super Physique le samedi 26 janvier à Annecy donc pour ceux qui s'intéressent, toutes les informations sont sur clubsuperphysique.org et je sors deux nouveaux produits Musculation, la méthode super physique pour les biceps et les triceps de nouvelles formations vidéo euh, en partant de la morphoanatomie pour aller vers l'individualisation, la construction de programmes personnalisés donc je ne vais pas m'étendre trop là dessus j'en parle pas mal sur les réseaux sociaux notamment sur mon compte Instagram qui est SP, auquel je vous invite euh, à vous abonner pour suivre toutes ces actualités là et donc, sans plus tarder, parce qu'il y en a pour à peu près deux heures, je vous laisse découvrir mon invité et vous dire la semaine prochaine où on prendra un peu plus de temps pour discuter ensemble, car j'ai pas mal de choses à vous dire sur lesquelles j'ai pu réfléchir et je suis impatient de partager ça avec vous. Sur ce, donc, je vous laisse découvrir l'histoire d'un pionnier du web. Salut Greg Salut Rudy. Bah merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Euh, ça fait un moment que je voulais t'interviewer. Euh, donc je vais te présenter rapidement et tu me corriges euh, si euh, j'oublie certaines ça choses va. parce que tu fais énormément de, ch- énormément de choses. Euh, donc tu tiens le site Grégotte. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui est consacré au sport de combat. Et j'ai envie de penser que tu es mon alter ego dans les sports de combat. <rire> C'est-à-dire que ce que je fais en musculation, c'est ce que tu fais dans les sports de combat. Et euh, pratiquement, euh, ouais, j'ai vraiment l'impression que tu fais la même chose que moi.
1: Il y a un peu, je pense qu'il y a un peu de ça, ouais.
0: Et, et ce qui est assez drôle, justement, pour démarrer un peu là-dessus, euh, je voulais savoir en quelle année tu as démarré cette activité un peu d'entrepreneuriat sur le web
1: Alors, euh, j'ai commencé en fait euh, par YouTube. Au départ, euh, je me rappelle même plus, ça, recomm- ça remonte à tellement long, longtemps en fait. J'ai commencé, c'était presque le tout début de YouTube. C'est-à-dire que YouTube a ouvert en 2005 et moi, j'ai commencé six mois après. On était en 2006. Au départ, c'était plus pour faire euh, des clips vidéo euh, promotionnels pour mon club que j'avais ouvert en 2002. Euh, donc au départ, j'avais n'avais pas spécialement euh, l'idée de, de, de vendre euh, des tutos sur YouTube et tout ça. C'était plus euh, dans un esprit... Euh, de, voilà, de promotion pour mon club. Puis par la suite, je me suis dit, tiens, euh, j'ai commencé à voir des Américains qui faisaient des tutos et tout. Mais c'est vrai que les gens ne se rendent pas toujours compte, mais à cette époque-là, euh, euh, on ne savait pas trop quoi faire avec YouTube. Tu vois euh, c'est-à-dire qu'il y avait rien, rien n'avait été vraiment fait à ce moment-là et euh, on découvrait vraiment euh, les possibilités. C'est un nouveau format d'expression. Quoi. Et donc, euh, j'ai commencé à faire, euh, à me dire, tiens, je vais, je vais lancer... Euh, euh, des tutos pour voir et j'ai créé mon site aussi grégote.com. Donc moi, c'est que je, je suis autodidacte sur, euh, sur énormément de choses. Donc, j'ai, j'avais déjà appris à faire un site internet pour faire le site de mon club. Donc, euh, bah, j'ai, j'ai refait un, un autre site euh, euh, qui s'appelait donc grégote.com et j'ai lancé ma chaîne YouTube euh, officiellement. C'est-à-dire qu'au départ, et j'ai toujours, euh, comme toi, je crois que tu as un nom... Euh, un nom de chaîne, en fait, qui n'est pas celui qu'on voit. Euh, quelque chose comme euh, Sport Avenir euh, ou je ne sais plus quoi. Là, Body, là,
0: Body euh, Avenir, oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. <rire> voilà.
1: Et moi, bon, bah, c'est le nom de mon club. En fait, le nom d'utilisateur, c'est kun Mais la, la chaîne a été renommée plus tard euh, Grégote, tu vois, parce que euh, je voulais plus faire ça euh, pour moi. Et, et, euh, et puis, bah, si ça aidait mon club, c'était tant mieux. Mais c'était, euh, le, voilà, ça allait être moi qui allait faire les vidéos dans un premier temps. Donc, euh, j'ai renommé la chaîne. Et, et puis, j'ai vu que ça plaisait, les tutos, et qu'il y avait… Bah, en fait, euh, toi comme moi, je pense qu'on a commencé à une époque où la chance qu'on a eue, c'est qu'on était, euh, je pense, dans les, les seuls quasiment francophones euh, à faire ce qu'on faisait dans notre domaine. Et donc, euh, bah, ça facilitait aussi euh, le, la réussite, je pense, parce que quand tu es tout seul, c'est plus facile de sortir du lot, euh, vu que le lot se résume à toi-même et euh, voilà donc ça a commencé comme ça et puis bah après je me suis dit tiens euh, il peut, il, il s'appelait, donc il doit y avoir une demande et il y a des gens qui vont certainement être prêts euh, euh, bah, à, à payer pour obtenir plus d'informations et euh, voilà quoi ça,
0: bah, c'est, c'est, je vais revenir sur un truc qui m'intéresse moi j'ai remarqué ça, tu as peut-être le remarquer aussi tu parlais du nom de chaîne Youtube et donc qui était au nom de ta salle dont on va parler un petit peu après et ouais. j'ai remarqué personnellement que ça marchait mieux on était plus suivi sur les réseaux ou dans ce qu'on faisait quand on parlait en son nom plutôt que sous le nom d'une organisation ou d'un club. Est-ce que tu as cette ouais. sensation aussi
1: Alors, je pense que les gens, euh, enfin, ça a évolué avec le temps, mais je pense que ouais, les gens, ils aiment bien euh, pouvoir identifier vraiment la personne. Tu vois, c'est comme euh, aujourd'hui. Bon, moi, tu vois, il y a des gens qui, les gens qui viennent te parler sur les réseaux sociaux et ce n'est pas leur nom, ce n'est pas leur vrai nom, c'est une, une photo de je ne sais quoi. Enfin, tu ne sais pas qui tu as en face. Moi, ça me... Alors, je réponds, hein, mais ça ne me plaît pas déjà parce que je me dis, si tu viens parler avec moi, j'aimerais savoir à qui je parle, tu vois. Et je pense qu'effectivement, les gens, ils ont ce ce besoin quand même de de savoir qui est en face, même si, tu vois, moi, je n'ai pas mis mon nom. Et même toi, tu as... RIC tu vois mais en fait j'avais lu moi je lisais depuis très longtemps des bouquins de, de marketing, de business de développement personnel et une des choses qui revenait je crois que le, c'était le fait en fait de ne pas trop miser sur, sur soi-même parce que quand tu construis un business dès le départ tu dois le construire comme si tu allais ou le revendre ou le franchiser et donc théoriquement si euh, bah, le business c'est toi et c'est ton nom, tu pourras, ce sera beaucoup plus dur de le revendre et aussi beaucoup plus dur de le franchiser. Voilà.
0: Mais euh, Grégot, c'est bah, ton bah, nom c'est Greg Gotelf. donc c'est, c'est toi ça. en fait.
1: Oui c'est ça, c'est moi, mais j'ai, bon, c'est devenu mon surnom sur euh, sur internet, les gens m'appellent Grégot, euh, j'ai même des élèves, euh, des élèves de mon cours euh, en cours collectif euh, qui m'appellent Grégot et tout ça, mais euh, Bon déjà, je trouvais que Gothelf et les gens ils savent jamais comment l'écrire, machin de ça donc euh, j'ai fait ouais, effectivement Greg et puis le début de Gothelf Got donc Gregot mais euh, ça pourrait être une marque, tu vois. Même si euh, idéalement, je trouve que euh, rétrospectivement, je sais pas si j'aurais euh, si j'aurais fait comme ça, tu vois. Je sais pas si euh, si j'aurais pas plutôt trouvé un, un autre nom ou, euh, mais je pense que comme tu dis, les gens ils aiment bien hein, euh, identifier la personne qui est derrière. Donc, euh, malgré tout, je pense que ça m'a quand même euh, plutôt servi que desservi. Quoi.
0: Ouais, mais je suis assez de ton avis. Moi, j'avais fait plusieurs tests, etc. Et je vois bien que quand je parle en mon nom et pas au nom, par exemple, de super physique, bah, les gens euh, accrochent mieux. Mais c'est marrant parce que là, on a attaqué un peu dans le vif du sujet. Ça partie un peu entrepreneurial, etc. Euh, donc, tu as dit que tu as ouvert donc, ton premier projet euh, professionnel. Donc, c'était en 2002. Tu as ouvert ta salle en fait de... Une salle de combat, on peut dire, comment tu te définirais club, ça euh,
1: Club d'arts martiaux.
0: Club d'arts martiaux, et donc ça vient d'où Parce que il est ouvert en 2002, donc là tu as 40 ans, donc tu avais euh, 24 ans.
1: Ouais. Euh, comment ça l'air. s'est fait en fait Tu
0: étais passionné de sport de combat, d'arts ouais. martiaux Comment ça s'est passé en fait
1: Alors ça remonte, on va te, je vais te faire l'histoire depuis le début, ça remonte à l'enfance. Hein. J'ai, j'ai toujours été déjà d'un tempérament très bagarreur, petit. Euh, j'ai toujours été attiré par... Euh, bah, de toute façon, les, euh, bon, voilà, moi je suis né en 78, les années 80, c'est un peu les années euh, de la violence. Euh, je ne sais pas si tu avais vu euh, Demolition Man. Euh, avec Stallone et Wesley Snipes, je ne sais pas si ça te parle, ce film.
0: Oui, 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 ça, ça me parle bien. <rire>
1: ça, ça, ça me fait rire parce qu'à un moment dans le film, il, il présente justement les années 80 et 90 comme... Euh, que Ça se passe dans le futur, comme l'époque où, euh, euh, tu vois, c'est, c'est les, l'époque de la, de la violence, les films d'action, euh, où ça pète dans tous les sens, la bagarre, les, tu vois, les, les, bah, les Stallone, Schwarzenegger, euh, euh, Kurt Russell, enfin euh, Bronson, enfin, tu vois, tous ces gens-là. Euh, Chuck Norris et tout. Donc, moi, j'ai grandi en regardant euh, tous ces acteurs-là, euh, en regardant Bruce Lee, euh, Jackie Chan. Euh, j'étais fan de Rocky. Euh, mes parents, ils avaient réussi à récupérer euh, au vidéo club d'en face de chez moi le, le, la, l'affiche, en, enfin, même pas, je ne sais même plus comment on appelle ça. C'était le, 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 si tu veux, le Rocky 4 en, en carton, tu vois, sur pied, en taille réelle. Tu vois, l'image de, de Rocky qui gagne à la fin comme ça. Et j'avais ça dans ma chambre quand j'avais 8 ans, tu vois. Euh, et j'étais fan, quoi. J'étais complètement fan. Donc, moi, je, j'ai commencé euh, rapidement, tu vois. J'ai fait un peu de judo quand j'étais petit, un peu de boxe française, mais ça n'a pas trop tenu. Et après, j'ai commencé à faire du karaté jusqu'à la ceinture verte. J'ai arrêté quelques années, parce que j'ai fait 7 ans de natation, euh, et donc euh, à ce moment-là, je faisais moins d'arts de pour le combat, mais moi je continuais tout le temps euh, à, à regarder les films, à regarder les, les matchs de boxe. Il y a eu après Mike Tyson, il y a eu. Euh, bon voilà, je, c'était là, une super période pour ça. Et puis bah, à l'âge de 14 ans, je me suis dit, allez, euh, c'est quand même une passion pour moi. J'achetais, les, j'achetais Karate Bushido, qui était le magazine de référence dans les, les arts martiaux en France. Et bah, j'ai trouvé euh, un premier club. Euh, qui était à Bastille à l'époque. J'ai fait un an là-bas, mais ça ne correspondait pas exactement à ce que, je, ce que je faisais comme idée du Kung-Fu. J'ai commencé par le Kung-Fu. Et après, j'ai eu la chance d'avoir en fait un excellent club de, de Wing Chun, qui est le style que j'enseigne de Kung-Fu, le style que j'enseigne aujourd'hui, qui était à 10 minutes à pied de chez moi. Et donc, bah, je me suis entraîné dans ce style-là. Je me suis beaucoup investi. Et c'est vrai que euh, j'en parlais sur le podcast avec Yohan Delorme l'autre fois, mais... Moi, euh, ce qui m'a donné envie, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu avances dans ta pratique, bah, tu commences à, à, à connaître pas mal de choses et tout. Et dans les arts martiaux, il y a un peu normalement euh, une sorte de tradition qui est pour les, les élèves anciens, tu vois, de prendre en charge les nouveaux qui viennent faire un essai, tout ça, tu vois. Et donc, euh, bah, mon prof, il m'a, il m'a, il m'a plusieurs fois euh, euh, donné des personnes à prendre en charge qui venaient faire un essai ou qui débutaient. Et euh, quand, à la fin du cours, j'avais, je les avais aidés à réussir à faire des trucs, à comprendre et tout, euh, je ressortais de, parfois euh, plus content de mon cours que quand c'est moi, euh, quand je m'étais entraîné pour moi-même. Tu vois. Et donc, c'est là que je me suis dit d'un seul coup, euh, oh, en fait, j'adore ça, euh, les arts martiaux, et j'adore euh, euh, cette sensation de, de transmettre et d'apprendre, euh, d'apprendre ça aux gens. Donc, logiquement, euh, j'avais 15 ans, je crois, à ce moment-là. Donc, tu vois, c'est arrivé assez vite. J'avais... Euh, j'avais 15 ou 16 ans, donc j'avais un an et demi, deux ans d'entraînement. Et euh, j'ai dit, bah voilà, c'est ça que j'ai envie de faire, quoi.
0: Et mais donc, à, à ce moment-là, donc, t'as 15, 16 ans. Donc, en plus, c'est une autre ouais. époque, hein, 15, 16 ans. Donc, c'est années 94, 95, ouais. quoi, en gros. Et... Euh... Là, j'imagine que tu es encore au lycée pour ouais, moi, ouais. donc je me pose des questions. Je me dis, tu es au lycée, qu'est-ce que tu fais Tu te dis, bah, je lâche tout pour faire des sports de combat ou tu fais des Alors, études
1: qu'est-ce mes que Mes parents, tu fais euh, ils m'ont... j'ai eu la chance que, déjà que mes parents eux-mêmes soient euh, étaient commerçants. Donc, on peut considérer qu'ils étaient en quelque sorte entrepreneurs, tu vois. Euh, et euh, ils m'ont soutenu dans mon envie, dans mon projet. Et on a fait une sorte de deal, euh, c'est tu vas jusqu'au bac, euh, tu essaies d'avoir ton bac et puis après, bah, tu... Euh, tu te, on te donne la chance de, de faire ça. Et donc, euh, c'est vrai que je, je m'ennuyais énormément en cours, au lycée et tout ça. Et euh, au bout d'un moment, en fait, j'étais, euh, quand j'étais au collège, j'étais dans une école privée, euh, assez élitiste et tout ça, qui m'a un peu dégoûté de l'école. Après, euh, je suis passé au lycée dans une école publique et c'était mais complètement différent en termes d'ambiance et tout ça, euh, on avait, moi je me raconte tout le temps ça, mais enfin je sais pas s'il y a beaucoup d'écoles qui sont comme ça, mais il y avait un écran qui défilait le matin avec la liste des profs absents du jour. Donc tous les matins t'arrivais, tu mettais dans ton écran, tu fais ah bah non c'est bon on n'a pas cours ce matin on se barre. Donc on allait au tu vois au, au bar d'à côté euh, boire. Euh, moi je, boivais, je ne buvais pas d'alcool donc euh, boire des jus de fruits des trucs comme ça quoi. Mais, euh, et du coup euh, il n'y avait pas cet encadrement qu'il y avait eu dans le, dans le tu vois dans le privé. Et moi, je, je m'ennuyais, je n'avais pas envie, je pensais qu'à m'entraîner. En cours, j'avais mon petit carnet, je notais des, des, des enchaînements de kung fu, des techniques, des trucs et tout ça. Et donc, mes parents m'ont dit, bon, OK, on va, on va te, te mettre dans une école hors contrat où, euh, on va, en fait, tu vas avoir des horaires aménagés pour pouvoir aller t'entraîner plus. Et donc, j'ai eu cette chance... Mes parents avaient déjà euh, financièrement le, la capacité de, de me payer ça et de trouver une école. Euh, enfin, Leur contrat, c'est un peu spécial. Quoi. C'est-à-dire que je suis arrivé en cours d'année et ils ont changé les horaires de cours pour, de toute la classe pour mes horaires d'entraînement à moi. C'est-à-dire que le mardi-jeudi, j'avais un entraînement, je, sais plus, je crois, de 11h à 12h30. Donc, on arrivait à 8h30 le matin, on s'arrêtait à 10h30 à cause de moi et on reprenait à 14h, tu vois. Donc, les gens, ils m'ont détesté parce qu'après, on finissait à 18h30 euh, euh, parce qu'il bah, y avait un gros trou dans la journée. Et donc, voilà, j'ai, j'ai pu pendant plusieurs années euh, faire euh, entre 20 et 30 heures euh, quand il y avait des stages, et trucs comme ça, entre 20 et 30 heures d'entraînement par semaine euh, pour me consacrer à fond là-dedans et, euh, et progresser le plus vite possible.
0: Mais, mais, mais moment, donc, tu as été quand même jusqu'au bac ou pas finalement
1: j'ai été jusqu'au bac, mais je n'ai pas eu mon bac parce que, en fait, euh, je suis très… Euh, et c'est marrant parce que j'adore apprendre et rétrospectivement, euh, euh, mais je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. J'ai parlé à d'autres personnes, notamment qui sont entrepreneurs. On a ces, souvent cette, cette passion, hein, en fait, après d'apprendre. On, on, on est euh, nombreux à, à lire uniquement quasiment des livres, euh, euh, tu vois, de non, non-fiction, comme on dit. Donc, euh, marketing, business, euh, autobiographie, tout ça. Et on aime apprendre constamment, alors que quand on est à l'école, euh, bah, ce c'était pas, c'était pas pareil. Quoi. Et c'est vrai que euh, les matières qui ne m'intéressaient pas, j'avais énormément de mal. Et puis, bah, c'est à l'époque où euh, bah, j'ai rencontré euh, mon ex. Euh, et puis, bah, entre ça plus l'entraînement et tout ça, le bac s'était passé un peu... Euh, c'était passé un peu en, en arrière-plan. Euh, je, en fait, j'ai volontairement... Euh, j'ai, c'est moche, hein, mais j'ai volontairement fait en sorte de ne pas l'avoir parce que je savais... En fait, je ne voulais pas aller au rattrapage euh, parce que j'avais prévu des vacances. Et je savais que je n'avais pas, pas assez bossé euh, pour l'avoir euh, sans rattrapage. Donc, euh, en maths, euh, j'ai juste tiré un trait euh, sur la feuille. J'ai attendu, je crois que c'était genre une heure, euh, tu n'avais pas le droit de te barrer avant, du, avant une heure, tu de resté une heure. Donc, j'ai juste fait un trait sur la feuille et je me suis barré au bout d'une heure. Euh, et malgré tout, j'ai été genre à 0,10 ou 0,20 de, du rattrapage. Et euh, voilà, bon, mes parents, je leur ai fait un peu la misère à cette époque-là. Et moi, je me suis barré en vacances, je n'ai pas attendu les résultats. Ils ont dû aller euh, faire croire que j'étais gravement malade à l'hôpital, que je ne pouvais pas me déplacer pour euh, euh, obtenir mes résultats, machin et tout enfin, donc, ça, c'est un truc dont je ne suis pas spécialement fier. Mais quand tu as 17-18 ans, tu es un peu, peu con.
0: Non, mais c'est, c'est marrant ce que tu dis. Bah, je rebondis sur le truc. Parce que moi, pareil, je n'ai pas, j'ai pas le bac. Donc, j'ai passé un équivalent bac pro. Donc, e... tu as peut-être passé un truc aussi comme ça. Mais un b 2 es à Cumez. Et j'ai arrêté l'école. Puis justement, à partir du moment où il fallait justement s'investir pour apprendre. Et j'avais l'impression qu'on essayait de me faire apprendre des choses inutiles. En fait, je me souviens que je suis rentré en classe de première S. Donc, moi, je, j'ai toujours été très bon pour compter. En gros, c'était le, mon truc, c'était les maths. Et en oui. fait, je me suis un premier jour de cours, la prof de français nous dit, voilà tout ce qu'il faut lire. Et je vois la liste des livres et je me dis, putain, c'est pas possible. Et je me dis, non, mais je dis, moi, je peux pas faire ça, en fait. Déjà, en seconde, j'étais là et je dis, putain, c'est, pff, les livres qu'on lit, ça me, ça me parle pas. Faire des rédactions de, il y a des dissertations de trois pages ou quatre pages pour décrire une fleur. Pour moi, j'arrivais pas, en fait. Pour, non, mais j'avais l'impression de parler pour ne rien dire, en fait. J'y arrivais pas. Ouais. Et ça contraste ouais. beaucoup avec aujourd'hui ou comme tu dis. Donc, moi, j'ai arrêté en première et j'ai tenu deux, trois mois. Et, euh, en fait, moi, je pensais, à m'entraîner et je pensais surtout en fait euh, c'était le début des forums internet de musculation moi je voulais rentrer sur les je voulais rentrer chez moi lire les forums lire les articles lire des bouquins j'avais déjà commencé à lire des bouquins sur la muscu euh, j'ai lu presque tout ce qui existait quoi j'étais à mmh. fond à fond à fond et c'est vrai que maintenant bah euh, il se passe pas euh, c'est rare il y a c'est rare s'il y a une journée en fait où je vais pas lire au moins 30 40 50 pages d'un livre et avancer en fait euh, c'est parce que pour moi l'enseignement qu'on nous promulguer ne ouais. répondait pas à nos besoins en fait je, je voyais pas l'intérêt Ça, c'est comme quand t'apprends des trucs par cœur si derrière tu t'en fais rien euh... après c'est tout le problème de l'éducation on peut en parler longtemps mais euh, ouais. qui est enseigné aujourd'hui mais c'est vrai que comme toi euh, je suis assez d'accord et tous ceux que je connais qui sont également entrepreneurs il y en a beaucoup toi il y a euh, Olivier Roland qui est un célèbre un célèbre ouais. blogueur peut-être que tu connais et son bouquin faut, ouais. c'est c'est tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. <rire> et le ouais. titre est hyper bien choisi, parce que lui, pareil, lui, je sais même pas s'il a le bac non plus. Ouais. Euh, et euh, Mais je crois que, ton, pour avoir beaucoup de biographies aussi, on voit bien que les autodidactes, en général, euh, sont ceux qui tracent leur chemin et finalement arrivent euh, peut-être plus facilement ensuite à, à entreprendre. Là, tu, tu parles euh, du fait que tu adoré t'entraîner, donc, etc. Est-ce que euh, à l'époque, tu envisageais de faire des compétitions, de devenir champion euh, de Wing Chun
1: Alors, euh, pas vraiment. Euh, en fait, moi, c'est vrai que déjà, alors, le Wing Chun, c'est un style euh, à la base euh, où il n'y a pas de compétition. C'est ce qu'on appelle un style plutôt traditionnel dans les arts martiaux. Tu as les styles... Euh, on va dire plus modernes qui sont axés comme le judo, euh, le karaté, le taekwondo. Alors tous les clubs ne sont pas axés compétition, mais c'est quand même une majorité en général euh, qui pousse à la compétition. Moi, mon prof était plutôt euh, anti-compétition. Euh, il n'aimait pas tellement cette branche des arts martiaux. Donc, euh, si tu veux, pour moi, ça a été un peu. C'est lui qui a à l'origine aussi un peu quand même de mon éducation euh, martiale entre guillemets. Et donc au début, euh, avant de t'affranchir, tu vois quand même de la vision. De ton prof avec qui tu passes des années et des heures à t'entraîner tout le temps, et tout ça, euh, bah ça se fait pas tout de suite, surtout quand tu es relativement jeune. Donc, c'est vrai que ça m'a pas attiré. Et en plus, euh, encore une fois, c'est vraiment. Euh, alors, j'adorais m'entraîner, mais j'adorais euh, progresser. Par... Alors, alors, oui, tu te mesures forcément aux gens qui sont à côté et tout ça, mais euh, je me mesurais beaucoup à moi-même. Et, euh, et puis bah, j'avais ce, cette double passion, donc à la fois de, de m'entraîner et de transmettre. Et euh, c'est vrai que le, la compétition n'était euh, pas tellement, euh, justement, du coup, enfin, euh, s'intégrait pas spécialement dans, tu vois, avec ces, 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 deux, ces deux envies-là. Euh, je, voilà, donc euh, non, la compétition, ça ne m'a pas spécialement attiré. J'ai essayé deux, trois trucs euh, beaucoup plus tard, mais ce n'est pas. Euh, pff, ça ne ça m'éclate pas plus que ça. Je m'entraîne beaucoup, euh, je m'entraîne beaucoup pour moi. Euh, et je, en tout cas, euh, alors à une époque, quand, quand tu es jeune, tu as quand même envie un peu de te mesurer aux autres. Mais euh, au jour d'aujourd'hui, ça fait bien longtemps que je n'en ai rien à foutre d'être meilleur ou moins bon euh, qu'un tel ou un tel. Euh, je m'entraîne pour moi et avant tout parce que j'aime ça. Quoi.
0: C'est, c'est marrant parce que moi, j'ai un cas. Peu... Pour moi, tes parents, donc, tu vois, ils te mettent dans une école en gros, adaptée pour que tu puisses t'entraîner. Mais toi, ton, dès le début, en fait, ton projet, c'était d'ouvrir une salle d'arts martiaux
1: Oui. Bah ouais, en fait, c'est, c'est un truc euh, bah, notamment euh, qui m'a pas mal différencié de tous mes amis de l'époque. Et, euh, et les parents en général de mes amis, euh, même certains que je connaissais depuis très très longtemps, il y en a que... Mais, euh, mes amis d'enfance, il y en a que je connais depuis que j'ai 3 ans, tu vois. Donc les parents, ils me connaissent depuis tout petit. Et c'est vrai que euh, c'est un truc qui revenait souvent de dire... Euh, mais euh, en fait, à 15 ans, tu savais ce que tu voulais faire et tu n'as jamais dévié de ton objectif. Et euh, à, ouais, à 15 ans, j'avais dit je veux devenir prof et je veux euh, ouvrir mon club. Et euh, bah, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour. Euh, ça passait par déjà avoir le niveau pour être prof. Euh, que, et puis moi, je me fixais, euh, si tu veux, un, un, un niveau. Euh, je ne voulais pas juste avoir les diplômes. Je me fixais, moi, un niveau. Euh, j'étais à fond tu vois, dans les films et tout ça. Je voulais rien être un vrai maître d'arts martiaux, tu vois, mais pas. Euh, pas le maître qui éclate tout le monde mais moi savoir que que j'avais les compétences techniques euh, euh, voilà au dessus de la quand même au dessus de la moyenne pour pour me pour me sentir légitime parce que d'ouvrir euh, d'ouvrir son club à 23 ans dans les arts martiaux c'est pas facile tu vois parce que c'est les gens ils ont du mal quand tu es jeune ils se disent forcément euh, t'as pas assez d'expérience, c'est pas possible que tu puisses leur apprendre un truc. Moi, j'avais déjà commencé à 18 ans chez mon prof à donner des cours, euh, enfants et adultes, je le remplaçais, je, souvent ça m'arrivait plus d'une fois de donner des cours adultes, et j'enseignais à des gens qui étaient dans, dans le club depuis bien plus longtemps que moi, sauf qu'eux, il y en a qui étaient là des fois depuis 10 ans, 15 ans, mais qui faisaient 3 heures par semaine, et moi j'en faisais 20 ou 25, tu vois. Euh, donc en fait, en termes d'heures, je les avais dépassés depuis longtemps c'était pas les... souvent c'est pour ça que je parle aux gens je dis qu'il faut regarder le nombre d'heures d'entraînement plus que les années parce qu'on peut s'entraîner des années mais il euh, faut regarder combien on a fait chaque année en fait, d'heures d'entraînement
0: bah, c'est un peu la, la règle des 10 000 heures de, de Gladwell quoi. c'est euh, combien c'est ça, d'heures ouais. tu t'entraînes en gros euh, la règle de base pour ceux qui ne connaissent pas c'est qu'on dit voilà, il faut en moyenne 10 000 heures pour atteindre un haut degré d'expertise son meilleur niveau en quelque sorte même si je pense qu'on continue à s'améliorer et donc quand tu atteins à peu près ce niveau là euh, cette moyenne, bah, euh, tu excelles. Et forcément, entre quelqu'un qui en fait 30 heures par semaine et quelqu'un qui en fait 3 heures par semaine, bah, forcément, mmh. c'est comme si tu faisais 10 semaines, euh,
1: <rire> 10 semaines en une. Bah, c'est ça. Euh, Il euh, y en a plein dans les arts martiaux qui font ça en loisir. C'est très bien, mais qui font donc, en général deux cours d'une heure et demie par semaine. Donc, tu es à 3 heures par semaine, ce qui veut dire que tu es à 12 heures par mois. Euh, moi, en une semaine, j'ai fait ce que tu as fait en, en trois, presque 3 trois mois. Tu vois, donc, euh, le, la progression... Euh, elle n'est elle elle pas du tout euh, sur le, 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 le même niveau quoi.
0: tu parles d'ouvrir une salle d'arts d'art martiaux euh, ma question c'est euh, j'ai, moi je suis un peu plus jeune que toi mais j'ai l'impression qu'à à, à l'époque où tu as ouvert ça en fait c'était pas du tout il euh, n'y avait pas beaucoup de salles d'arts martiaux en fait j'ai l'impression que c'était, non, avait... j'ai l'impression que c'était vraiment un des premiers pareil, un pionnier de, à, à, dans ce truc là quoi
1: alors, dans les salles privées, parce qu'il y a toujours eu du, du, du sport municipal, tu vois, euh, mais c'est pas du tout le... En fait, c'est deux choses pour moi quand même assez différentes, notamment en termes de, d'entrepreneuriat euh, et de risque. Euh, ça n'a rien à voir, tu vois, de, de, de de, d'être prof euh, euh, dans une salle municipale où tu payes soit une petite location, mais vraiment pas grand-chose, où parfois la, la ville te laisse ça gracieusement, tu n'as pas à t'occuper de, de l'électricité, de l'eau, de ça. Donc souvent, bon... Tu as les assurances à prendre, mais les gens qui sont dans une fédé, ils prennent une, des licences, et donc la, l'assurance est comprise dedans. Mais euh, voilà, tu as quand même euh, beaucoup moins de risques. Et c'est vrai qu'il y avait euh, euh, quelques clubs, mais très peu au final euh, privés. Il y en avait quelques-uns quand même, tu vois, justement parce que moi, je, dans le magazine Karate Bushido, la fin du magazine était consacrée au, au pub, euh, le club. Ouais. Et je me rappelle, je, je regardais ça tout le temps quand j'étais jeune et je me, me faisais des... Euh, tu vois, j'imaginais que tel club c'était un truc de malade et tout ça enfin des fois juste à la pub qu'ils avaient mis tu vois mais euh, donc il y en avait quand même des clubs privés mais ouais c'était pas y a pas le euh, c'était pas du tout comme aujourd'hui ouais.
0: dans, dans ma dans ma tête les clubs privés n'enseignaient qu'une seule euh, qu'un seul art martial ou est-ce que Alors, c'est, en fait ils engag... ils enseignaient tous plusieurs euh...
1: Non, c'est vrai qu'il y a... Alors, par exemple, chez mon prof, lui, il enseignait que le Wing Chun pendant longtemps. Et euh, il y avait pas mal de clubs comme ça qui étaient spécialisés dans une discipline ou deux. Mais il y avait euh, le Kajin Club qui existe toujours, qui est un des plus gros clubs d'Europe même, euh, qui, euh, qui déjà faisait... Euh, c'est là où j'ai commencé, que j'ai fait un an de Kung Fu en commençant, euh, qui faisait déjà multidiscipline. Et surtout, qui réunissait en fait ce, ce concept de d'arts martiaux et de sports de combat dans un même endroit parce que c'est, c'est, pour les gens qui ne connaissent pas c'est, ça peut être la même chose mais c'est quand même des esprits euh, une mentalité des ambiances qui sont assez, assez différentes et euh, réussir à, à les faire cohabiter c'est pas toujours gagné et
0: Est-ce, que tu, est-ce gagné. que tu peux expliquer la, la différence pour ceux qui ne connaissent pas
1: donc euh, Les sports de combat c'est plutôt donc, tous les types de boxe c'est à dire que Grosso modo, pour résumer, en général, les arts martiaux, ça vient d'Asie, et les sports de combat, ça vient plutôt euh, de, de l'Occident. Donc, euh, les sports de combat, vu qu'il y a le terme sport dedans, ça implique qu'il y ait euh, de la compétition, euh, une forme de compétition qui soit proposée, alors que dans les arts martiaux, euh, la, ça n'a pas été créé du tout à la base pour la compétition, c'était créé euh, pour se défendre, euh, souvent... Euh, dans des époques un peu troubles où les gens c'était des époques de où c'était la guerre des choses comme ça donc c'était pour répondre parfois une, à un besoin de, de survivre euh, et puis euh, voilà c'est des approches en termes de, d'enseignement euh, euh, très différentes quoi le, les sports de combat en général on va plus souvent euh, rentrer dans le dans du un, un degré de contact euh, plus élevé que dans les arts martiaux, surtout les arts martiaux traditionnels, qui vont être plus sur la technique. Euh, c'est souvent beaucoup plus, euh, euh, on va, on pourrait dire, euh, tatillon, mais sans que ce soit euh, ou péjoratif ou, euh, tu vois. Mais euh, voilà, les arts martiaux, on va vraiment, euh, c'est, ju- c'est jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, euh, qu'il faut faire parfaitement sa technique. En boxe, faut essayer d'avoir une belle technique, par exemple, mais euh, l'efficacité va souvent euh, euh, primé sur euh, la beauté du geste. Quoi.
0: Quand, quand tu... Euh, je reviens sur ta, ta salle, donc 23 ans, tu ouvres ta salle, donc toi, tout de suite, à, à l'origine, tu veux faire une euh, salle multidiscipline euh, donc
1: Alors oui, mais euh, alors, j'ai donné deux ans euh, cours euh, dans, des, dans une salle privée euh, dans le 5e euh, à Jussieu, euh, qui s'appelait Dojo 5, et aussi dans une, une association, euh, dans des salles municipales, justement. Euh, dans le 95. Euh, ça m'a permis, moi, de commencer vraiment à être indépendant et de voir ce que c'était l'enseignement tout seul, partir de zéro, euh, se créer un noyau d'élèves et tout ça. Et j'ai fait ça deux ans et au bout de deux ans, j'ai euh, ouvert mon, mon club. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais quand même, euh, j'étais quand même à fond sur le, le Kung Fu et les arts martiaux chinois. Et je m'étais dit, tiens, euh, pour me démarquer, je vais faire un club d'arts martiaux chinois uniquement. Donc, euh, je ne sais plus si j'ai fait ça un an ou deux ans. Je crois que j'ai fait ça deux ans. Mais euh, rapidement, je me suis rendu compte qu'au final, euh, un, euh, commercialement, ce n'était pas hyper viable parce que tu réduis. Déjà, tu es sur une niche et en plus, tu vas dans une niche de la niche. Tu vois, euh, c'était, euh, c'était très difficile de, d'être, euh, pour proposer quand même plusieurs euh, cours es obligé d'aller chercher dans des styles d'arts martiaux chinois un peu exotiques personne va connaître donc si personne ne les connaît bah pour pour les intéresser à ça ça va ça va être compliqué donc au bout de deux ans je crois il me semble un, un an ou deux ans mais j'ai je me suis dit bon bah finalement on change de on change de stratégie on va s'ouvrir à tous les arts martiaux les sports de combat de toute façon moi-même j'adore tous les enfin c'est une passion pas que pour ce que je pratique uniquement mais c'est une passion générale je, je sens pratiquer certains styles, je les connais très bien parce que je m'y suis intéressé. Euh, j'ai lu, j'ai regardé des vidéos, j'ai, voilà donc je, j'adore les arts martiaux et les sports de combat dans son ensemble. Donc je me suis dit en plus ça me correspondra mieux euh, de proposer euh, voilà un panel qui soit pas complètement euh, tu vois fermé, et se dire allez on fait que de l'art martial chinois. Quoi.
0: Mais donc, à ce moment-là, tu t'es dit, je vais faire intervenir d'autres personnes ou c'est toi qui enseignais toujours En fait, ma question, c'est, là, tu es tout seul, donc tu bosses tout seul. Et là, donc j'ai été voir sur le site de, de la salle. Ouais. Euh, je mettrai tous les liens bah, dans les notes de l'épisode. Et j'ai été hyper impressionné du nombre ouais. de cours différents, de ouais. professeurs différents. Et euh, en fait, à partir de quand, tu as commencé à te dire, bah voilà, il faut qu'on soit plusieurs, euh, plusieurs profs, etc.
1: Dès le début, en fait. Dès la première année, par contre, que, parce que moi, je, j'ai commencé, j'enseignais uniquement le Wing Chun. Donc, euh, j'ai recruté euh, d'autres profs pour enseigner d'autres disciplines. Donc ça, dès le début, euh, moi, ça n'a ça jamais été euh, euh, mon idée ni mon ambition de dire, je vais ouvrir un club, je vais enseigner... Euh, euh, de, c'est moi qui vais enseigner euh, les 15 disciplines différentes parce que c'est juste pas possible de, de tout maîtriser euh, euh, même en s'entraînant beaucoup euh, à un niveau qui te permet de, d'exceller pour enseigner quoi. Euh, donc euh, non, dès le début j'ai, j'ai, j'ai eu d'autres profs mais au départ il y avait quoi il devait y avoir peut-être 4-5 euh, profs avec moi et maintenant c'est vrai qu'on ouais, est... Non, c'est, bien, c'est,
0: c'est, c'est déjà pas mal ouais, mais
1: maintenant, on est une c'est profs.
0: déjà pas mal 4-5 profs non mais je vois, je vois j'ai, été, ouais. j'ai été voir sur le site et j'étais impressionné du nombre et j'ai même vu que... Euh, est-ce que la, donc j'ai une question avant ça, est-ce que la salle a déménagé entre temps ou elle a non. toujours été avant Je suis resté
1: toujours euh, là où j'ai commencé pour l'instant. J'ai plusieurs fois eu le projet de déménager mais euh, ça ne s'est pas fait parce que euh, j'ai eu la chance de trouver un local qui a quand même euh, un loyer euh, hyper intéressant et à chaque fois que j'ai fait le calcul... Euh, euh, pour déménager ailleurs, euh, bah, je me suis dit euh, non, ça ne va pas être rentable. Et euh, ce, que me disait, ce que me disaient souvent mes parents, c'est vaut mieux une petite salle bien remplie qu'une grande salle vide. Donc euh, pour l'instant, euh, on n'a on a pas loin de 300 mètres carrés, tu vois, mais, euh, mais c'est quand même, c'est, c'est, on a trois salles plus un petit espace muscu. Euh, donc ça ne fait pas des grands espaces. Et il euh, y, y a des, certains cours qui sont pleins à craquer mais euh, si tu veux le différentiel euh, pour prendre un local là où je suis euh, parce que je, si je déménage je veux rester euh, garder la même zone de chalandise euh, pour pas devoir repartir de zéro donc euh, euh, je suis limité dans, dans ma zone géographique et les locaux sont, sont très très chers si tu veux enfin tu vois je vais pas déménager pour 50 mètres carrés de plus quoi. donc si je déménage il me faut au moins le double voire le triple et ça devient ça devient très vite hors de prix
0: là ah, mais je suis assez d'accord mais moi aussi je suis partisan bah, avec ma salle le super physique gym moi, je pense qu'il vaut mieux faire des petits trucs parce qu'il y a un esprit en plus quand c'est petit, T'as plus un esprit familial, un esprit... En plus, là. T'as as ouais. l'intermartial, donc on voit que tu as cette philosophie-là, mais nous, en musculation, on l'a moins. Et euh, toutes les salles sont devenues vraiment impersonnelles, où chacun a ses écouteurs, personne parle. Et moi, justement, je voulais faire un petit cocon mmh. pour que les gens viennent. Et là, au moment où on fait ce podcast-là, hier, j'ai deux mecs qui sont venus, euh, ils ont fait deux heures de route pour venir. Là, j'en ai pareil, qui viennent euh, de Nantes, qui sont venus aujourd'hui. En fait, les mecs, ils se sentent comme chez eux. et euh, Comme tu dis, mieux vaut une petite salle bien remplie euh, parce que j'ai l'impression aussi on a toujours tendance à vouloir plus. J'en parlais aujourd'hui avec euh, un copain qui est au Canada et on a toujours envie de plus, plus, de grossir, de grossir. Mais à un moment, en fait, quand c'est bien, on peut améliorer les choses sans forcément grossir et les faire différemment. euh...
1: Oui, après, ben c'est vrai, la petite anecdote parce que j'écoutais ce matin, comme je suis chez mes beaux-parents, j'ai été m'entraîner au fitness park de Talence. Euh, pour continuer mon programme euh, que tu m'as fait. Et donc, euh, je continue. Hein, de... bah, j'espère bien que tu continues. <rire> ouais, 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 je continue. Ouais. J'ai pas lâché. Hein. J'ai la, la petite qui est née il y a pas longtemps. Tout ça. Bon, là, ça va. Les nuits ne sont pas horribles. Donc, euh, je n'ai pas plus de mérite que ça. Mais bon, voilà, je ne compte pas arrêter. Mais j'étais donc euh, en train d'écouter. En plus, euh, je terminais ton podcast euh, sur ton bilan, justement. Euh, et à un moment, tu dis dans le podcast, euh, ouais, les salles sont devenues impersonnelles, tout le monde avec son casque et tout. Et j'étais moi-même avec mon casque et j'ai regardé tout le monde autour de moi était avec son casque. Personne ne se parle. Tu vois, bon, t'as quelques, t'avais quelques personnes qui étaient venues à deux ou trois s'entraîner ensemble, donc eux, ils, ils se parlaient. Mais sinon, chacun est dans son coin, Quand Effectivement, c'est très impersonnel. Et moi, c'est dans mon club à moi. Il euh, y a des gens qui viennent s'entraîner tout seuls, euh, on a le petit espace muscu, on a des sacs de frappe et tout, il n'y a quasiment jamais personne avec son casque, c'est-à-dire que les gens ils se parlent et euh, c'est un truc, ce n'est pas pour euh, m'envoyer des fleurs mais souvent, euh, ce n'est pas pour rien que j'ai des profs que j'ai depuis 10 ans, 12 ans qui, sont, qui restent, c'est qu'on a une ambiance assez unique euh, euh, dans mon club il y a les disciplines, tu vois, souvent, il y a plein de clubs où c'est un peu la guerre, les gens, ils se regardent un peu de travers euh, à la sortie du cours, euh, ils font, genre, euh, tu vois, avec un regard, genre, moi, c'est mieux ce que je fais que toi et tout ça dans mon club, ce n'est pas du tout comme ça. Il y y en a qui font des cours communs entre eux, plusieurs fois par mois et tout ça. Les profs, ils parlent entre eux, les élèves de différentes disciplines, ils parlent entre eux, ils s'entraînent entre eux. Il y en a des heures d'entraînement libre où les gens peuvent venir s'entraîner en dehors des cours. Et il y a vraiment un échange que tu vois assez rarement dans d'autres clubs d'arts martiaux. Et c'est vrai que bah, quand tu arrives, je ne sais pas pour critiquer Fitness Marc, hein, mais Bon, moi j'y vais, et je sais de toute façon comment ça va être, euh, et en plus, euh, bon, la plupart du temps, euh, moi je te dis, je, j'ai toujours fait, un peu de, j'ai fait de la muscu par intermittence, mais jamais de manière très sérieuse, euh, sauf depuis que j'ai commencé euh, le coaching qu'on a fait ensemble, et c'est vrai que euh, je ne connais pas bien les ambiances des clubs de muscu, mais cet été, pour continuer le programme, j'ai, j'en ai fait plusieurs, et pff, ouais, ça ne me, ça me plaît pas trop, et en fait… Euh, Bon, c'est, je ne vais pas faire des généralités, mais la plupart des gens qui y a là-bas, je n'ai même pas envie d'aller leur parler. Quoi.
0: Ouais, mais en fait, ça contraste beaucoup. Tu vois, là, pareil, dans cette podcast-là, j'ai un copain qui était avec moi au tout début des forums de, de muscu, donc dans les années 2001, 2002, 2003, là, qui était avec moi. Et c'est vrai que nous, avant, on avait tous une super ambiance. Où, où que as il y avait beaucoup de salles en fait associatives, beaucoup de petites ouais. salles, justement. Euh, et ça, il y avait toujours une bonne ambiance, etc. Et les salles commerciales, euh, ça me vient d'enchaîner sur le prochain sujet, mais en fait les salles commerciales ont tellement euh, vous jouer sur le discount le truc, etc. qu'il n'y a plus eu en fait de personnes vraiment passionnées pour entretenir la flamme, lier les gens euh, des personnes avec des valeurs en fait ils sont juste dit voilà on vous loue la salle faites comme chez vous et euh, ce qui donne en fait des salles impersonnelles parce qu'il n'y a personne en fait pour fédérer les gens euh, et ouais. j'ai l'impression également qu'avec les réseaux sociaux et puis voilà tout ça les gens ont de plus en plus de mal à communiquer dans la vie réelle et euh, communique même maintenant par internet j'ai l'impression que des fois c'est compliqué pour les gens même des fois d'envoyer un message et certains me disent ah j'ai longtemps hésité avant de t'envoyer un message alors que pour moi c'est juste tu fais un mail quoi. <rire> on voit un message quoi ouais. c'est, c'est, c'est facile et j'ai l'impression que voilà ça nous quand même désociabilise. et les salles de muscu sont un peu pour moi un bon reflet de ce qui se passe également dans la, dans la société et justement tu as beaucoup de gens qui vont opposer euh, et c'est pourquoi on fait également ce podcast donc sur Leadercast euh, la passion et euh, l'entrepreneuriat et le fait de gagner de l'argent. Mmh, Toi, ouais. quand tu as ouvert donc, ta salle euh, en 2000, 2002, tu disais, ouais. euh, est-ce que tu avais comme ambition euh, de gagner de l'argent, mais vraiment de gagner de l'argent euh, vis-à-vis de cette passion où en fait tu t'es dit, voilà, je veux juste avoir de quoi vivre et ça va aller Où est-ce que tu avais vraiment des ambitions
1: Alors, j'avais l'ambition euh, au départ… Euh de vivre euh, ouais de vivre de mon club c'est à dire que je me dis mes parents étaient commerçants et euh, quand j'ai pendant longtemps je voulais reprendre ce que ils faisaient ils vendaient des vêtements d'enfants mais euh, la plupart du temps si tu veux, les, les les choses que j'ai imaginé que que je pouvais faire plus tard ça c'était tout le temps des choses où j'étais à mon compte en fait et donc j'ai jamais été euh, jamais été employé et donc, euh, ouais, moi, enfin, je, tu vois, j'ai beaucoup de profs dans mon club. Il euh, y a une, une bonne partie qui font ça en plus. Donc, euh, ça n'a pas de côté péjoratif, mais pour moi, j'appelle ça, en fait, ce n'est pas des professionnels, c'est-à-dire dans le sens où ils font ça en plus. Pour moi, tu es professionnel, professeur d'un martiaux professionnel, quand tu vis de ça, c'est-à-dire que c'est ton métier, tu vois. Quand tu fais ça en plus, euh, c'est ce n'est pas réellement ton métier. Tu vois. C'est-à-dire que tu peux ne plus le faire et tu, tu, tu continues à, à gagner ta vie. Tu vois. Euh, souvent, ça, ça leur permet d'avoir un complément euh, non négligeable pour certains tu vois, quand même, euh, de revenus, mais ce n'est pas leur, 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 leur profession à 100%. Quoi. Moi, j'ai toujours eu cette ambition quand même, quand j'ai voulu ouvrir mon club, de dire bah je veux vivre de ma passion euh, et donc je veux vivre de ça. Quoi.
0: Non mais est-ce qu'on, est, parce que moi je vois souvent tu as dû avoir bah on est là depuis aussi longtemps euh, oui. sur Internet j'ai commencé un peu après toi sur YouTube mais euh, on a souvent ce reproche je trouve oui. de personnes en fait qui vont dire si tu es passionné c'est pas normal que tu gagnes ta oui. vie avec ta passion c'est pas normal que tu vas se payer le conseil c'est pas normal ceci euh, c'est la passion donc c'est l'entraide c'est le partage etc et c'est pas normal oui. et moi je trouve ça très très bizarre dans le sens où bah tes compétences, comme tu l'as dit là, tu t'es entraîné pendant 30, à 30 heures par semaine, pendant des années, tes formé etc. Et forcément, ce temps-là a un coût et la retransmission a un coût. Euh, est-ce que tu aurais quelque chose à répondre à ça Quand des gens te disent ouais. ça, je pense que maintenant, tu ne dis plus rien. Mais à l'époque, je pense que moi, ça m'a beaucoup chatouillé.
1: Mmh.
0: Donc, euh... Moi aussi,
1: ouais, ça me revenu hyper souvent. C'est-à-dire que… Euh on va, en, t- en tant qu'entrepreneur, quelqu'un qui va dire « Ah, t'es un businessman, tu vois tu vas pouvoir le prendre plutôt bien euh, ». Sur Internet, quelqu'un qui va dire « Ah, c'est un businessman », c'est souvent pour dire euh, « C'est un mec qui essaie de faire de l'argent, euh, qui n'est pas honnête, qui, voilà, c'est pas un vrai passionné ». Et ça, c'est vrai que c'est un truc, c'est l'opposition entre la passion et vouloir euh, en vivre, tu vois. Mais moi, c'est ce que je, je dis souvent. Je dis, on, d'un côté, j'ai des gens qui euh, admirent le fait que j'arrive à vivre de ma passion, et d'un autre côté, il y en a qui disent, bah non, tu devrais, enfin, tu vois, tu devrais pas gagner d'argent, c'est vraiment ta passion, mais donc faut m'expliquer comment tu vis ta passion si tu gagnes pas d'argent, tu vois. Mais euh, déjà ça, et surtout, je dis, mais bah, en fait, c'est un, c'est un métier comme un autre. Alors, euh, bah en fait, il n'y a pas tellement d'autres métiers pour moi, tu vois. Euh, je, j'avais dit ça dans le, le podcast avec Jovan Delorme, qui a aussi un peu ce, ce programme, ce, ce problème-là qui revient souvent chez pour lui aussi, mais euh, où je disais, bah, Tu n'as pas un cadre qu'on va venir accuser euh, euh, d'être euh, d'être un salaud parce qu'il veut être payé alors que ça veut dire qu'il aime pas son métier et qu'il n'est pas vraiment sincère et tout ça non tu vois ou n'importe qui tu fais un métier c'est euh, la définition normalement d'un métier c'est que tu, tu es tu touches une rémunération pour euh, des compétences que, que tu offres euh, que tu offres ou que tu mets en, en tu vois en, à disposition quoi donc euh, non, pour moi, je... enfin, ouais, c'est, un, c'est un truc que je ne comprends pas. Mais tu sais, il y a des gens comme ça... Euh... Un vrai problème avec l'argent, c'est... Euh... c'est, c'est... On... Souvent, on dit que c'est très français. Donc, il euh... bon, y a des pays où, effectivement, ils ne pensent pas du tout comme ça. Je ne suis pas sûr que ce soit que français. Mais c'est vrai qu'en France, on a pas mal de gens ouais, qui... Tu vois, il on... y a un côté... Les gens, ils n'aiment pas parler de d'argent, de, dire, de parler combien il gagne enfin euh, euh, tu vois, faut, faut il faut essayer de dire non, je gagne rien, je galère en fait on va, on va te trouver plus sympathique si tu galères quoi.
0: <rire> c'est vrai ouais. non, mais c'est, c'est vrai en plus, c'est vrai parce que si tu dis des chiffres et que ça marche vraiment bien, les ouais. gens vont dire c'est pas possible, ils euh, vont dire ah l'escroc, tu ouais. vois, en fait je sais pas également si c'est français mais il euh, y a un état d'esprit comme ça que quand quelqu'un réussit on se dit ah le salaud, ouais. alors que nous en tant qu'entrepreneurs je pense qu'on se pose tous les deux la même question, on se dit ah tiens ouais comment il a fait ça m'intéresse ah oui. et de se dire euh, bah c'est pour ça qu'on fait aussi le podcast aujourd'hui oui. hein, c'est parce que ton parcours m'intéresse et je me dis voilà comment tu as fait pour en arriver jusqu'à là parce que là on parle que de la salle mais il y a plein d'autres projets qui vont venir oui. euh, c'est que euh, je me dis waouh putain super comment tu as fait comment euh, on pourrait faire et euh, ça ne change rien en fait au fait d'être passionné ou de ne pas être passionné c'est juste qu'à un moment euh, tout le temps que tu as passé à t'entraîner ou améliorer tes connaissances etc mais en fait ça vaut quelque chose le temps on dit c'est de l'argent bah ben c'est un peu ça et après il faut différencier, faut différencier euh, même si la passion c'est une grosse partie de nous etc euh, la personne que l'on est en tant qu'éducateur j'ai envie de dire donc dans notre métier et la personne qu'on est réellement dans la vraie vie c'est pas du tout pareil euh, c'est pas c'est vous allez pas aller voir votre garagiste qui pas vos, vraiment votre ami et lui dire ouais vous pourrez aider ma voiture et à la fin partir sans payer ouais. en fait ça n'existe pas oui, voilà vous avez très, enfin, en, fait, en fait c'est de base en fait quand tu poses une question à un garagiste ben c'est très bien qu'il va pas ouais. te répondre gratuitement ouais. voilà et en fait euh, nous comme c'est un métier passion et c'est plus la, l'enseignement de loisirs en fait il y a des personnes qui vont se dire bah ouais maintenant c'est pas normal mais attends en fait c'est toi qui est pas normal c'est que tu vas pas chez le garagiste ou tu vas pas chez le boulanger euh, et tu pars sans payer en fait. Euh...
1: Oui. Mais ça, euh, ouais. Ça, ça n'existe pas. Je pense que c'est aussi pour moi parce que, euh, en tout cas dans les arts martiaux, mais dans la muscu, euh, sais, bon, c'est peut-être un peu différent, mais euh, le, le sport municipal, je, c'est quelque chose de très très bien, tu vois. Mais euh, quand je fais le parallèle avec d'autres activités, Ça n'existe quasiment pas, tu vois, le sport municipal, justement, parce que souvent c'est appuyé par la mairie, tout ça. euh, Tu peux proposer des tarifs ultra bas. Et donc, euh, en fait, il a pas, tu vois, je ne vois pas tellement d'autres trucs où où bah, tu as plus ou moins la même chose qui est proposée, mais pour cinq fois moins cher, quoi. Sauf que, tu vois, toi, quand, en tant que société, moi, je suis en société, hein, je suis en EURL, donc, euh, bah, déjà, tu t'as la TVA, les gens, ils comprennent pas la TVA, tu vois. Après, tu as tes impôts, tu as t'as tellement de, de, de taxes, de frais, de machin et tout, que si tu fais les mêmes tarifs que dans une salle municipale, ben, bah, tu fermes, euh, t'ouvres même pas, en réalité, tu vois. Donc, euh, c'est, euh, je pense que c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas, mais euh, dans d'autres pays, tu vois, euh, à ma connaissance c'est, c'est beaucoup moins répandu ce concept de, de sport municipal et donc euh, le sport est souvent quelque chose de plus cher et euh, bah, du coup les gens ont moins de problèmes euh, euh, avec, euh, avec les, les, les coachs euh, quel que soit le milieu sportif tu vois, euh, qui se font bien rémunérer parce que de toute façon c'est une activité qui, 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 qui coûte relativement cher tu vois
0: ben, euh, justement, je voulais rebondir là-dessus parce que euh, moi, on s'est connus en fait, parce que tu m'avais écrit à l'époque pour écrire quelque chose sur Super Superphysique euh, mmh. et donc je t'avais découvert comme ça euh, de loin, etc. Et j'avais vu justement que euh, sur ton site, tu proposais des formations vidéo, euh, euh, des formations vidéo et des retransmissions de ouais. stages que tu organisais. Et euh, donc, j'ai regardé un peu en détail euh, voir ce que tu proposais. Et j'étais justement très, très étonné des faibles prix que tu mettais étant donné mmh. j'ai vu des formations donc euh, énormes hein, des trucs euh, quand j'ai lu les pages j'ai dit putain mais c'est ouais. des trucs énormes et je vois euh, 5, 67 euros ou des ouais. trucs qui durent 15 heures ou 20 heures mmh. euh, avec enfin euh, bon, des trucs hyper qualitatifs euh, mmh. et donc ma question c'est à partir de quand euh, donc tu la salle tu lancé ton YouTube à, à partir de quand en fait tu commencé à lancer justement ces formations euh pour être un complément de revenu, en quelque sorte, pour proposer ça sur le net Comment l'idée, je... en fait, est venue euh,
1: L'idée m'est certainement venue euh, de... des Américains. Moi, je, je, je regardais des formations, mais plutôt de marketing, tu vois. Et euh, je me suis dit, bah tiens, euh, c'est une bonne idée, ça, en fait, de faire des, des formations vidéo. Moi, je, j'ai toujours aimé le format vidéo. Tu vois, je, j'ai beaucoup lu pendant assez longtemps. Je lis beaucoup moins ces derniers temps. Euh, parce que le, j'adore maintenant vraiment écouter les podcasts ou des audiobooks et, reg- et, je, et quand j'ai des formations, je privilégie le, le format vidéo. J'ai un peu plus de mal à me poser euh, sur un livre. Euh, à une époque, j'ai beaucoup lu. J'ai, euh, enfin, je ne sais, sais pas combien de, de bouquins de, de, de marketing et compagnie. Mais euh, maintenant, je préfère largement ces formats-là. Et c'est vrai que bah, je me suis dit, tiens, c'est... Enfin, tu vois, pour transmettre euh, un, des arts martiaux, des sports de combat, c'est, c'est du mouvement, donc euh, par écrit, euh, ça, ça va être vite limité, euh, des photos avec un texte, ça passe, mais si tu veux, c'est tellement moins bien que faire de la vidéo, que je me suis dit, bon, bah, c'est vrai qu'avec Internet, on s'est rendu compte, on s'est dit, bah tiens, euh, ce que je fais dans mon club, je pourrais le plus ou moins le faire, alors ce n'est pas exactement pareil, mais plus ou moins le faire, mais je ne vais pas être limité par ma zone de chalandise et je vais même avoir des gens d'autres pays euh, francophones qui vont euh, pouvoir euh, bah, recevoir mon contenu. Donc, euh, j'ai, euh, j'ai commencé d'abord par, euh, je crois que, euh, je ne sais plus si c'est un stage, non, je crois que la première vidéo que j'ai sortie, ça devait être en 2011, euh, je crois que c'était « Boxer comme un pro », euh, donc c'est euh, une formation sur, euh, sur les bases de la boxe anglaise. Et, euh, et parce que j'avais une vidéo de boxe anglaise sur YouTube euh, euh, qui marchait euh, marchait super bien à l'époque. Euh, et donc je me suis dit, bah, tiens, ça, c'est les gens, ça leur plaît, ça, la, ça les intéresse. Et puis, il n'y a pas grand-chose en français. Donc, euh, on va tenter. quoi
0: Et donc là, aujourd'hui, t'as, quand même, j'ai pas compté, mais tu as combien de formations qui sont disponibles sur le site
1: Je ne sais même pas moi-même, mais c'est vrai que euh, franchement, je dois avoir euh, une quinzaine de de, de formations disponibles, mais comme tu disais, euh, souvent les prix sont assez bas. J'ai commencé à 19 euros, en fait j'ai commencé je crois à 19 euros, je faisais soit 19 euros la version streaming uniquement et euh, genre 25 euros avec le téléchargement. Puis progressivement, au fur et à mesure, j'ai augmenté un petit peu les tarifs mais euh, par exemple, là, les, les trucs dont tu parlais, c'est les vidéos de mes, ce que j'appelle les fight camps. C'est un, un stage qu'on fait euh, fin juillet sur 5 euh, jours. On fait 5 heures d'entraînement par jour avec 10 profs différents. Euh, on fait 10 cours euh, sur 2h30 euh, le matin, 2h30 l'après-midi. Et ouais, c'est souvent entre 12h et 15h de vidéo Et au départ, je les ai sortis à 97 euros. Je me suis dit quand même, 15 heures de vidéos. Et en plus, les coachs, et des coachs... Euh, Enfin, qui sont quand même très réputés en général dans leur milieu et tout. Et euh, bah, j'ai quand même des gens qui ont acheté, mais il y en a plein, ça les bloque complètement de prix. Quoi. Donc, euh, j'étais obligé de, de, de baisser un peu. Et c'est vrai que souvent, euh, on sait qu'en marketing, c'est quand même aussi, le, euh, on va dire, pas le, toujours le point de souffrance, mais quand tu es sur du loisir pur, tu vas toujours pouvoir euh, vendre tes produits beaucoup moins chers que quand tu es sur une, une douleur ou quelque chose qui leur tient énormément à cœur donc euh, on sait que la perte de poids c'est ça euh, souvent le top du top euh, en termes de, de prise bah, c'est le marketing parce que tu achètes pour gagner de l'argent donc tu es prêt souvent à investir plus euh, parce que tu te dis que derrière tu vas gagner de l'argent tu vois donc les mecs ils font des formations à 5000 euros et il euh, y en a plein qui achètent quoi euh... Et moi, derrière, je suis avec 15 heures de vidéo à 67 euros et les gens, ils trouvent ça trop cher, tu vois. Donc, euh, bon.
0: C'est... Non, mais c'est, c'est, énorme, c'est énorme ce que tu dis parce que moi, j'ai marqué exactement la même chose. En fait, euh, bah moi, pareil, c'est pour ça que je rebondissais là-dessus parce que moi, également, je fais, bah, j'ai des formations vidéo, euh, j'ai de la formation donc qui est un peu plus chère, j'ai des livres numériques, moi, j'adore écrire. Mmh. Euh, je suis plus écrit, lecture que vidéo. Ouais. Euh, et pareil, en fait, moi, j'ai testé plein de prix au fil des années. Donc, j'ai sorti mon premier truc bah, en 2012. Ouais. Tu vois mon premier produit numérique ouais. donc euh, presque comme ouais. toi <rire> avec un an de retard <rire> et, euh, et donc j'ai fait plein de tests sur les prix et je me suis rendu compte que moi le prix en fait c'était 29,90 ouais. voilà en fait pour les gens 29,90 c'est le très bon prix donc euh, peu importe ce que je fais et moi des fois ça me fait mal au cœur je me dis mais et pourtant quand je vois tes prix ouais. j'avais mal au cœur pour toi je vois 15 heures de vidéo ouais. et tout je vois 67 euros ouais. oh, oh je dis putain mais c'est donné ouais. et tout et ouais. Ouais. moi c'est pareil des fois par exemple, euh, tome 2 de la méthode superphysique bah, que tu as sur la formation ouais. que, que tu as vu avec les analyses anatomiques en ouais. vidéo. Toi, je mets 29,90 et dans ma tête, je me dis non, mais ça, ça vaut, euh, oui. <rire> je sais pas, je vais exagérer, mais ça vaut 200, 300, 500 euros en ouais. fait. Je me dis euh, ça, c'est des choses que vous verrez nulle part. C'est, c'est de l'improbable en fait. Exactement. Et en fait, comme c'est un loisir, en fait, tu es ouais. roulé. Tu es oub- t'es voilà, obligé de mettre un prix très très accessible pour que ça se vende. Et à l'inverse, dans le marketing, comme ouais. tu dis, moi, quand je vois des formations, euh, vivez la vie de vos ouais. rêves avec un blog, etc., ça me fait sourire, ouais. parce que je sais comment ça se passe derrière, et je vois euh, 3000 euros ouais. la formation, je dis, oh, mais c'est fou, je dis, mais attendez les gars, euh, arrêtez, quoi. Et pour moi, quand je vois ces prix-là, j'associe ça vraiment presque à de l'escroquerie, ouais. en fait. Je me dis, non, mais, je me dis, euh, et c'est un peu comme des prophéties autoréalisatrices, dans le sens où... Apprenez à devenir riche en me rendant riche. Oui,
1: oui.
0: <rire> donc, donc moi, j'ai du mal avec ça et c'est pour ça que je n'ai jamais trop fait de, de contenu avec ces personnes-là où je ne me suis jamais trop rapproché parce que pour moi, en fait, c'est de l'escroquerie. Alors, c'est comme si tu disais, euh, devenez musclé en, en me rendant oui, musclé. Oui. Et là, tu comprends très bien que ce n'est pas, pas possible. En fait, il n'y en a qu'un seul qui va devenir, Alors, il y en a peut-être un ou deux qui vont réussir en copiant ce que tu fais à le faire. Mais sinon, ça ne fonctionne pas, en fait. C'est, euh, mais Moi, c'est
1: vrai que je regarde, je regarde des... beaucoup de vidéos de, de formation de marketing aussi. Mais euh, souvent, j'essaie de privilégier, en fait, les gens euh, qui ont eu un business euh, ou qui ont un business en dehors du marketing, qui font marcher et qui, après, euh, bah, parfois, t'enseignent la méthode de comment… Tu vois, c'est comme si, toi, euh, tu as réussi à faire marcher euh, différents business et tout. Euh, et puis, au fur et à mesure des années, un jour, tu dis, bah tiens, je vais enseigner ma méthode business euh, comment réussir son business tu vois euh, mais ce sera tu vas pas euh, même si tu gagnes de l'argent avec ça tu auras d'abord réussi euh, avec des vrais business qui ne sont pas juste du marketing tu vois et donc il y en a quand même des gens qui arrivent euh, qui ont des business euh, qui n'ont rien à voir avec le marketing et qui ensuite euh, au bout de plusieurs années de réussite bah, ils vont te, t'apprendre euh, comment ils ont réussi en fait tu vois mais c'est vrai que je suis d'accord, hein, je suis d'accord avec
0: toi. ouais mais voilà moi ça, ça, ça j'adore ça, j'adore. C'est pour ça que moi, je lis beaucoup de biographies, d'autobiographies, de trucs comme ça. C'est euh, comment les personnes ont réussi. Moi, j'adore ça. C'est vraiment mon truc, le, le leadership, etc. De voir comment ils ont fait et ensuite de voir comment moi, je pourrais euh, m'inspirer de ça, avoir des idées, etc. Et euh, est-ce que… Donc là, tu as sorti des formations au bout d'un moment, donc à partir de 2011. Euh, donc, ça veut dire que tu avais la salle depuis déjà… Euh, ouais. Donc, ça faisait 9 ans ouais. que tu avais la salle euh, parce que… Aujourd'hui, beaucoup de personnes, on voit, c'est la mode sur les réseaux sociaux, mmh. les pubs, ah, attends, mon ordinateur Moi, est planté, non, toujours, c'est bon, hein. tu m'entends toujours Ok, euh, donc en ce moment, la pub, c'est tout le monde veut vivre d'internet, etc., veut se lancer sur internet, veut lancer son propre site, son truc, etc., et j'ai cette impression en fait qu'il faut avoir une présence en réel, dans la réalité, plutôt que que seulement dans le virtuel pour justement assurer en fait euh, une sorte de réussite future en fait pour moi le net est complètement saturé mais dans la vraie vie il y a encore beaucoup mmh. beaucoup d'opportunités et euh, là pour moi tu as un exemple parfait de ce que je sais te c'est que tu avais ta salle et seulement après tu t'es lancé sur le net en fait et tu as pu capitaliser sur l'expérience que tu avais gagnée euh, ouais. grâce au réel est-ce ouais, que tu as un ouais, avis euh, là-dessus je
1: pense qu'effectivement euh, bah, déjà ça te permet d'avoir un peu de légitimité même si moi, je pense qu'il y a des choses parfois où j'ai raté dans ma communication parce qu'il euh, y en a qui ne savent pas en fait, que, bah, que je suis prof euh, ou que j'ai un club, tu vois. Donc, euh, mais en, la majorité quand même le, euh, des gens, je pense, euh, le savent ou voient que je suis toujours dans le même club ou je dis que c'est mon club des fois. Donc, euh, tu as un peu plus tu vois, de légitimité de dire « bah ouais, En fait, ce mec-là, il a quand même ouvert son propre club. Euh, » Il y a 15 coachs dedans, il y en a qui sont connus, il fait des stages avec des mecs hyper réputés. Donc, euh, il ne peut pas être 100% bidon, tu vois, euh, s'il, y a, s'il y a tous ces gens-là qui travaillent avec lui. Euh, et voilà, il a au moins le mérite d'avoir, d'avoir fait quelque chose dans le réel, quoi. Alors que c'est vrai que parfois, on a des gens qui sont 100% numériques. Alors, c'est des vrais gens qui existent, mais... Euh, en tu leur retires euh, une, une, la connexion Internet, ils n'existent plus. Quoi.
0: Non, non, mais c'est, c'est exactement ça. Et euh, je rebondis sur un truc, ça me fait sourire. Je te dis, il ouais, y a des gens, ils ne savent pas que j'ai une salle, etc. Et m- moi, souvent, je suis confronté à ça. Je mmh. le vois quand je fais des contenus, ou tu vois, en ce moment, je fais beaucoup de contenus, un peu bah, justement pour mon nouveau site, leadercast.fr. Et il y a des gens qui sont pas habitués à ça, qui me connaissent plus pour la muscu, qui me connaissent de loin, et qui disent « Mais pour qui tu te prends à faire ça »« euh, Qu'est-ce que tu nous racontes ?» etc. Nanana. Ou des fois, il y a des mecs qui m'écrivent me ouais, euh... ils me disent « Ouais, tu t'entraînes où ?» Et, genre, ouais. et je dis « Mais c'est bizarre, parce que tous les jours ou presque, dans mes contenus, je dis que j'ai une salle en fait. Et moi, ouais. j'ai l'impression de me répéter et de le ravacher, de le ravacher. Et en fait, il y a toujours des gens, et j'ai peut-être cette impression, peut-être que tu l'as aussi, c'est parce qu'on est là depuis tellement longtemps, vraiment longtemps, longtemps, longtemps que ceux qui nous ont découverts au tout début en fait sont plus là et en fait comme c'est des cycles c'est des cycles en fait les nouvelles personnes qui nous découvrent bah en fait euh, comme la mode c'est d'accorder de l'attention qu'au contenu nouveau et pas à l'ancien en fait ne regarde pas l'ancien contenu et en fait te découvre et se dit ah bah tiens c'est un youtubeur
1: oui, c'est, <rire> ouais. c'est ça moi ça ça m'arrive des fois il y a des situations un petit peu rigolotes comme ça où j'ai euh, l'autre fois j'ai j'ai une un couple qui vient essayer dans mon club qui vient pas dans mon cours euh, et moi, je suis en train de donner cours, euh, il passe à côté et tout. Puis la fille, elle s'arrête, elle fait demi-tour, elle me fait Excuse-moi, elle fait Mais euh, tu ne fais pas des vidéos sur YouTube Je fais Bah oui. Elle me dit Oh, mais c'est génial et tout, machin. Et je fais bah, en fait, c'est mon club ici. Elle me fait Ah bon ah, Enfin, tu vois. Je lui dis Bon, encore une fois, quelqu'un qui m'a vu sur YouTube et qui ne sait pas euh, euh, tu vois, qui, que, que j'ai un club euh, ou qui vient dans mon club sans même savoir que c'est le mien, tu vois. Et il euh, y a ça, et il y a aussi le côté qui est super marrant. Euh, euh, moi, tu vois, je, ça, ça, je trouve ça assez rigolo. Euh, j'ai des gens qui, qui viennent et qui, qui arrivent dans le club et qui Ouais, salut Greg, voilà. Là, je regarde tes vidéos, elles sont géniales, machin et tout. Euh, » Bon, ben bah, voilà. Et puis, euh, en fait, ils sont venus essayer, ils s'inscrivent dans un autre cours, ils viennent même pas essayer mon cours. <rire> je trouve ça très marrant. Je trouve ça très marrant. Je fais « Ok, merci et tout. » Et puis, bon, ben bah, voilà, je suis venu pour, euh, pour le cours de MMA et tout. Je fais ah, « bah, Ok, bon cours. Euh, » Moi, je suis content. Ils viennent dans mon club et tout, tu vois, mais… Euh, ils viennent je suis le premier qu'ils viennent voir dans le club pour me dire j'adore tes vidéos je regarde et tout machin et en fait ils arrivent dans mon club mais pas du tout pour moi <rire> euh,
0: j'ai, j'ai, une, j'ai une anecdote pour toi quand on allait dans les salons donc avec Arnaud mon associé euh, sur une de mes sociétés on allait dans les salons et les mecs des, venaient me voir et donc euh, tu sais il m'a arrêté des ah, youtubeurs etc enfin bon, pour moi je me suis plus toujours défini comme euh, écrivain Enfin mmh. bon. et ils arrivaient ils disaient j'adore tes vidéos j'adore ce que tu fais et tu sais d'un coup ils posaient une question et je me disais et je leur disais mais euh, en fait vous avez pas vraiment regardé ce que je fais, <rire> vous avez pas regardé mes vidéos. Euh. Ils dit si si on a vu celle, cette vidéo là, cette vidéo là. Tu avaient vu deux trois vidéos. Mm. Et pour eux ils adoraient ce que je faisais mais ils ne savaient pas vraiment <rire> ce que je faisais. Et donc ça me faisait sourire tu vois. Ça ça me faisait sourire. Je rigolais un peu jaune mais maintenant ça me fait sourire. Mais euh, je disais merde, je putain mais c'est fou ça. Moi j'étais... et euh, on est arrivé à un moment où en fait on a quand t'es YouTuber aujourd'hui, c'est starifié, quoi. Et maintenant, bah, maintenant c'est même pire, c'était influenceur. Donc influenceur, je sais pas si ça a la bonne cote, mais euh, YouTuber. En tout cas, à l'époque, ça avait la bonne cote. On disait que t'es YouTuber. Et toi, j'ai vu justement, donc t'as ta chaîne YouTube, tu disais depuis euh, 2006, Six, ouais. fin 2006. Oui. Et euh, j'ai vu que justement pendant des années, t'as fait des vidéos, donc on se suivait à peu près en nombre d'abonnés. Oui. Et euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que dernièrement, t'as explosé suite à. Donc j'ai bien regardé. Tu vas me confirmer ou pas? Ouais. Euh, par rapport à une vidéo que tu as fait sur l'an- l'analyse du combat ouais. de Conor McGregor contre Rabbi <rire> Nurmagomedov ouais. qui a fait 350 000 vues alors qu'habituellement oui. tu faisais voilà, entre euh, 3 et 10 000 ouais. vues suivant les vidéos, des fois un peu plus si tu avais euh, un, bah, ouais. une thématique euh, très précise ouais. et d'un coup je vois ça et d'un coup je t'ai vu prendre 20 000 abonnés quoi.
1: Ouais, c'est assez fou, et, euh, le problème c'est, euh, c'est que ça ne ramène pas en fait, euh, toujours les bonnes personnes tu vois prends l'exemple de Franck Ropers que, que tu, tu connais. Je sais que tu ne partages pas tous ses points de vue, mais tes potes. Ouais, moi je le connais personnellement. Il a enseigné dans mon club pendant plusieurs années. Et euh, tu sais, il il pendant longtemps, il me demandait des conseils sur YouTube et tout, euh, parce que j'étais loin devant lui. Puis il a fait une vidéo avec Thibaut InShape. Euh, et en, j'ai regardé en une semaine il avait pris genre 70 000 abonnés, quoi. Euh, et puis il a complètement explosé par la suite et je lui avais posé la question euh, je Franck euh, c'est génial et tout mais alors du coup tu vends plus euh, de vidéos qu'avant tu vois des formations tout ça, il me dit non rien du tout en fait euh, il dit ça m'a ramené euh, tout un public en fait de gens qui viennent regarder pour le divertissement euh, mais qui sont pas là réellement pour apprendre donc ils vont jamais investir tu vois dans une formation et, euh, et moi c'est vrai que je cours pas après les vues alors quand tu fais des vues c'est ça fait toujours plaisir, hein, tu vois. Euh, mais là, j'ai, j'ai, j'étais content de recevoir mon trophée des 100 000 abonnés. Mais en réalité, pff, tu vois, je ne trouve pas ça spécialement glorieux d'avoir mis 12 ans à faire 100 000 abonnés euh, quand j'en vois d'autres qui font ça euh, en 6 mois, tu vois. Mais euh, moi, je suis resté sur mon créneau de euh, transmettre, enseigner. Et c'est vrai que je t'entendais, je t'entendais en parler euh, aussi dans certains podcasts. Aujourd'hui, YouTube, c'est devenu vraiment une plateforme de, de divertissement. Et euh, je ne sais pas quel pourcentage de, de personnes viennent chercher du divertissement, mais c'est un pourcentage assez élevé. Et donc, quand tu es sur du, de l'enseignement comme nous, on peut faire, tu vois, bah, forcément, tu, t'es, tout de suite, t'es, ta, ta croissance, elle n'a elle rien à voir avec les divertisseurs. Tu vois. Et il y en a plein, moi, c'est ça que je regrette, qui ont commencé un petit peu comme nous. Et puis, quand ils commencent à avoir du succès, ils bascule et euh, bah, ça devient euh, ça devient 100% de divertissement. Ils font plus ce qu'ils faisaient avant quoi.
0: Non mais c'est intéressant ce que tu dis. Mais je vais rebondir là-dessus parce que moi justement à un moment je me suis fait prendre un peu au piège de ce truc-là où j'étais vraiment dans l'enseignement, des vidéos pédagogiques, la transmission. Et à un moment tu te dis bah ouais moi aussi je veux des abonnés donc moi aussi j'avais fait une vidéo. Tiboine un Chapin un coup m'avait appelé m'a dit voilà ce serait bien qu'on fasse une vidéo enfin moi bon, etc. Donc j'avais été euh, et moi justement comme mes vidéos étaient très pédagogiques, c'était vraiment ça, j'avais pris 3000 abonnés. <rire> donc, donc j'ai presque... J'ai, j'ai pris 3000 abonnés, et donc je peux en retrouver des cours, j'avais pris 3000 abonnés. Euh, sachant que l'autre mec qui avait fait avec nous, lui, il a pris euh, 30 000 abonnés. Donc lui, ça marchait parce qu'il était plus dans le divertissement, des vidéos mmh. de 5 minutes. Voilà, il, il passait beaucoup mieux à la caméra. Et euh, donc pendant un moment, je me suis pris un peu au jeu de faire des vlogs, des trucs, etc. Mmh. Et euh, en fait, ça servait à rien. Je voyais que mes abonnés... Que j'avais, plus d'abonnés, ça montait assez vite. Et comme euh, Frank Roper, en fait, ça changeait absolument rien derrière en termes de revenus ouais. ou en termes même d'échanges avec les gens. En fait, j'avais beaucoup de touristes, voilà plus ça des touristes, de gens qui étaient là, mais qui regardaient plus pour euh, en attendant la dernière connerie que j'allais faire ou euh, qui attendaient en fait le truc marrant dans la vidéo. Ouais. Alors que moi, j'essayais plutôt de euh, donc à un moment je faisais des vidéos avec Arnaud. Euh, on essaie plus de transmettre un contenu et on fait des vidéos de 15 20 minutes bah, et euh, sur la formation Super bah, tu vois des fois elle dure 30 minutes 40 minutes donc euh, <rire> des fois on fait des très très, très, très longs trucs et euh, c'est et les gens en fait attendaient quand je me suis mis dans cet un peu ce truc là parce que je me suis dit voilà ce qu'il faut c'est des abonnés mmh. et en fait je m'étais perdu et c'est pour ça que je suis passé en podcast comme je dis euh, en début 2018 pour justement euh, avoir que des gens qui sont vraiment intéressés parce que si tu écoutes là on est à plus d'une heure par exemple ouais. les gens qui écoutent qui sont avec nous aujourd'hui là pendant plus d'une heure bah c'est des gens qui sont vraiment intéressés et euh, qui derrière vont vont sans doute faire quelque chose, Ils vont se dire voilà j'ai appris des trucs, mmh. je vais le faire et j'ai l'impression qu'aujourd'hui sur YouTube justement, donc euh, ce qui marche bien c'est de faire des vidéos en parlant des autres, <rire> <rire> j'ai l'impression parce que, en anal... parce que j'étais très étonné en fait, j'ai vu que tu avais explosé, donc moi je regarde un peu ce que tu ouais. fais de loin et j'ai vu qu'après, les vidéos après marchaient bien. donc Notamment, euh, la Gazelle Punch, ouais. dont tu parles souvent, <rire> qui avait fait euh, 40 ou 50 000 vues. Mmh. Et après, tes vidéos sont retombées à ton niveau presque initial, ouais. comme avant, à 4, 5, 6 000. Et je me suis dit, c'est bizarre. Je me dis, attends, t'as une vidéo comme ça, t'as explosé. Et en fait, quand ils ont dû voir que ce c'est p- c'est pas du divertissement, mmh. ils se sont dit, ah merde.
1: Après, il y a aussi euh, le fait que... Euh, là j'ai fait quand même des, des tests aussi un peu sur ça comme je te disais j'ai une de, un de mes premiers tutos Youtube euh, c'était sur de la boxe anglaise et c'est une de mes vidéos qui avait les, les mieux marché j'ai même pas combien elle est mais je pense qu'elle a dépassé le million et euh, elle, en fait euh, la, moi j'aime bien justement plusieurs choses et tout ça Donc, euh, je fais des vidéos sur plein de sujets différents mais là j'ai remarqué récemment que si je fais vraiment un tuto sur la boxe anglaise tout de suite, je vais plutôt être, je vais souvent aussi être dans les 20, 30 000 euh, que si je fais sur autre chose, je vais être à 3 000, 5 000, 10 000 si j'ai de la chance, tu vois. Donc, euh, peut-être que aussi le fait d'avoir eu du succès dans une thématique en particulier, ma chaîne, euh, les gens qui me suivent et l'algorithme YouTube aussi peut-être, me fait ressortir mieux quand c'est de la boxe anglaise euh, que pour le reste, quoi. Je sais pas.
0: Et, et, bah, bah, et donc, alors, bah, la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire
1: <rire> ben, ces derniers temps je fais plus de boxe anglaise <rire> C'est temps, je fais
0: ok plus de... mais alors alors, alors alors la question c'est est-ce que ça te ramène derrière plus euh, de personnes à ta salle ou plus de ventes de formation est-ce que ça change quelque chose ou en fait finalement ça te rapporte que des chiffres sur Youtube
1: je pense que ça me ramène euh, c'est un peu trop tôt pour le dire mais je pense que ça me ramène un petit peu plus de ventes de vidéos ouais. c'est, pas, c'est, c'est pas un game changer mais euh, ça me ramène un petit peu plus ouais je pense et euh, mais bon, après, ça dépend des périodes. Là, j'ai fait des, des, des super bons mois. J'ai fait trois mois excellents à la suite. Euh, mais euh, j'ai, j'avais fait aussi des mois horribles. Donc, euh, bon, ça. ça...
0: Bah, allez, aujourd'hui, c'est difficile. Moi, c'est pareil. Il y a des jours. Moi, j'ai remarqué que le net, pas, bah, tu dois avoir un peu la même chose que moi. C'est que avant dans les années 2010, 2012, etc., c'était un peu lisse sur l'année. En fait, j'avais pas de gros boom. Toute l'année, c'était mmh. bien. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus volatile. Tu vois, je peux faire un jour, boum, vraiment, je me dis, putain, mais une journée dingue, sans avoir rien fait de particulier. Et le lendemain, presque rien. Et en fait, ça peut faire ça, ça fait super, nul, super, nul. Et euh, pareil, quel que soit le, le business, hein, que ce soit mm. sur ma vente de compléments, ma vente de formation vidéo, euh, mes demandes de coaching, les abonnements à la salle. Donc là, bah, on fait ça, on est fin décembre. Euh, donc on est avant le jour de l'an. Bah Là, par exemple, tous les jours, c'est à l'heure on m'a posé la question, me dit t'as encore des demandes de coaching Et je dis, non, mais je dis là, ça n'arrête pas en fait. Là, c'est la période justement <rire> de l'année et euh, où les gens vont s'inscrire ouais. au Superfit Gym, vont m'écrire pour être coaché. Euh, c'est maintenant en fait. Et là, c'est et par contre, quand ça va être les vacances de février, pour la plupart des gens qui ont des enfants, etc. Bah là, ça va être hyper ouais. calme. Voilà, là, il va y avoir euh, un petit coup de mou. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il y a vachement de volatilité. Je sais pas si tu remarques ça aussi. Ouais,
1: après, moi, je pense que c'est aussi lié. Euh... Euh, pour moi le web c'est, que, tu vois, c'est justement le, mon souci c'est que c'est une activité secondaire j'ai, mon activité principale ça reste quand même mon club et c'est une activité qui pour être constante ou du moins en progression demande euh, normalement que ce soit une activité à plein temps tu vois. et euh, j'ai souvent quand même les mois qui sont pas bons c'est les mois où moi j'étais euh, moins actif sur ma communication moins actif sur mes, mes vidéos euh, tu vois c'est quand même assez souvent corrélés. Après, tu as des périodes de l'année qui, de toute façon, tu sais qu'ils sont meilleurs que d'autres, ça c'est sûr, mais il euh, y a quand même euh, pour moi une corrélation avec euh, le travail que je vais fournir euh, euh, de communication euh, ou pas. Quoi.
0: Ouais, bah moi, j'ai, j'ai remarqué, je donne un petit truc, mais en ce moment, cette année, comme c'est dans mon bilan, j'ai écrit beaucoup, beaucoup d'articles, et en ce moment, bah, tous les jours, j'en partage un, que ce soit sur euh, Facebook, Instagram, Story, etc et j'ai remarqué que ça justement ça déclenchait des ventes en fait de partager tous les jours des articles ouais. alors que avant, j'y pensais pas avant je me disais bah quand on était presque tout seul sur le net je me disais bah j'écris mon article et puis les gens vont tomber dessus en fait de base et aujourd'hui en fait il faut que je les part... fasse l'effort de les écrire bah, ça, ça me fait plaisir et ensuite de les partager donc je fais mes stats et tout bah moi comme tu sais je suis très organisé donc ouais. j'ai des stats ouais. et je partage mes articles et je note combien euh, de fois ils ont été vus combien de fois ils ont été cliqués et à la fin je vais avoir un ouais. tableau avec mes 50 meilleurs articles Et puis je tournerai dessus, en fait. Je dirais, voilà, tel article, ça vend, ça vend, ça, ça vend pas, ça, c'est pas cliqué. Et euh, d'ailleurs, pour parler de continuer un peu sur les réseaux sociaux, est-ce que tu es présent sur Facebook, sur Instagram, etc. Est-ce que tu t'en sers
1: Oui, je m'en sers. Alors, euh, bon, c'est YouTube en premier, Facebook en deuxième, et Instagram. Je suis pas assez régulier pour avoir de de vrais résultats, mais euh, moi, je, je. Je consomme très peu, je consomme beaucoup YouTube. Facebook, quasiment plus. Et Instagram, j'aime bien maintenant.
0: Ok, parce que j'ai vu pendant pendant un moment, quand tu étais aux US, quand tu mettais une vidéo par jour sur YouTube, tu utilisais beaucoup Instagram pour partager tes vidéos, pour dire, voilà, il y a une nouvelle vidéo. Et j'ai vu justement que dernièrement, sans doute avec la naissance euh, de ton enfant, que euh, tu étais beaucoup moins actif. Donc, je me disais, en fait, mais surtout YouTube.
1: Ouais, moi, c'est YouTube, Facebook. C'est-à-dire que souvent, euh, mon... Mon process c'est euh, je fais une vidéo, je la, je la mets sur YouTube, j'écris un article sur mon site euh, dans lequel euh, alors moi j'écris, je te dis, je suis j'essaie d'aller vite, donc j'écris pas, pas des articles longs du tout comme toi, c'est juste pour accompagner la vidéo, mais le, le contenu il est dans la vidéo, il n'est pas réellement dans l'article. Euh, et puis après je partage sur Facebook euh, le lien de mon site et non pas le lien YouTube, euh, donc sur Facebook. Quoi. Et souvent, en fait, c'est sur YouTube, tu as aussi l'option de euh, euh, publier sur euh, Twitter et Google. Donc, quand je publie ma vidéo euh, YouTube, elle va sur Google et Twitter. Euh, Twitter, je n'y vais jamais. Mais en fait, j'ai pas mal de publications puisque chaque vidéo YouTube euh, se retrouve sur. Euh, fait un tweet euh, sur, sur Twitter. Quoi.
0: J'ai, j'ai vu sur ton site, j'étais assez euh, intrigué. J'ai vu que tu avais mis un onglet euh, WhatsApp. Sur les articles et vidéos, donc c'est pour partager par, sur WhatsApp, c'est ça
1: C'est ça, ouais, pour que les gens, s'ils ont envie de, d'envoyer le lien euh, de l'article, ils peuvent, euh, ils peuvent faire euh, par WhatsApp, quoi. Moi, j'utilise énormément WhatsApp, par exemple. Je, je fais quasiment plus de... Enfin, je trouve que les textos, c'est devenu dépassé euh, et j'utilise euh, ouais, à 90% WhatsApp pour communiquer avec les gens, quoi
0: ben enfin, ouais, bah justement, enfin, j'étais très, vu, très surpris de, de voir ça sur ton site. C'est la première fois que je voyais ça. Donc, je me suis dit, ah bah, tiens, je voulais t'en parler, savoir euh, quel était ton retour là-dessus, euh, pourquoi tu euh, l'as mis, etc.
1: Je ne sais même pas, parce que de la manière dont je l'ai mis, je ne sais même pas si j'ai un accès aux stats de partage. Il euh, faudrait que je regarde. Je, je suis pas mal, tu vois, quand je fais des pubs Facebook, euh, euh, je regarde aussi mes stats à YouTube, tout ça. Donc, je regarde des stats Facebook, YouTube, euh, Instagram, pas trop, mais sur mon site, euh, je regarde pas beaucoup mes, les stats de mon site en fait tu vois euh, donc je sais pas trop comment ça se, pas, au niveau du partage comment ça se fait quoi. parce que je, c'est vrai que euh, fin, mes sources de trafic c'est Youtube, Facebook euh, énormément quoi. et donc euh, les gens quand ils partagent ils vont partager euh, bah, directement euh, l'article que j'ai mis sur Facebook ils le partagent sur Facebook Et s'ils sont sur Youtube, euh, ils l'envoient à quelqu'un et je sais pas comment quoi. mais je pense que j'ai assez peu de partage directement depuis mon site,
0: tu vois. Ok, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que ça contraste justement avec moi ce que je fais. Et on voit, en fait, qu'à la leçon que j'en tire et qui, euh, qui me vient en tête, c'est que là où on est vraiment présent, ce qu'on fait le plus, en fait, c'est ce qui va se détacher. Toi, tu fais beaucoup de vidéos, beaucoup de YouTube. Ouais. Et c'est ça qui fait que tu es visible, en fait. Parce que ouais. tu consacres beaucoup de temps. Et moi, c'est là, bah, je fais quelques vidéos de temps en temps pour promouvoir bah, mon club super physique. Mais surtout moi, je fais de l'écrit et en fait, moi mes vues viennent de Google en fait. Moi mmh. c'est de l'organique et après bah, c'est du partage d'articles et les vidéos. Je peux donner euh, ma stat. Hein, je regarde à chaque fois avant de faire mon podcast euh, avec Fabrice, le Super Physique Podcast. Je regarde ouais. mes stats et YouTube me rapporte. Allez, ça me rapporte 200 visites dans la semaine sur mon site. C'est un miracle en fait.
1: Mmh.
0: C'est un miracle. Alors que euh, des fois je partage un article et il va être vu 2, 3, quatre mille fois en fait. Je vois, j'écris le truc, je le partage sur le réseau et puis ça clique, ça clique, voilà. Mais YouTube comme… c'est
1: Facebook qui te ramène le plus de trafic
0: C'est l'organique. Moi, c'est Google. Ah ouais, vraiment (rire) Ouais, ouais, mais mais parce que comme je disais bah, dans mon podcast Bilan, si vous ne l'avez pas encore écouté, vous pouvez aller écouter. En fait, moi, comme j'écris beaucoup et je fais des très très longs articles, ils sont très très bien référencés et moi, j'ai commencé à écrire des articles sur mon blog à l'écrit en 2006. Donc, en fait, j'ai des articles, même qui étaient pourris, hein, que j'ai refait cette année. Qui, est, qui sont en première page de Google qui sont même des fois premiers sur Google euh, comme avec Superphysique en fait qui sont euh, et donc nous c'est de moi c'est de l'organique et Superphysique pareil c'est de l'organique et euh, bah, pour dire voilà c'est organique et après c'est Facebook euh, Instagram Story euh, Superphysique à peu près au même niveau pour euh, pour amener sur RudiCoya.com et euh, à la fin j'ai Youtube quoi et Youtube des fois c'est même en deçà de certains liens qui sont partagés sur des forums ou en fait ça ne clique pas
1: ben, l'organique, donc, c'est euh... bien parce que c'est gratuit. Euh, donc, c'est vrai que c'est, c'est, c'est très bien. Après, toi, tu es sur une thématique, je pense, qui est plus recherchée que la mienne. Euh, moi, les gens, ils, je pense qu'ils ils préfèrent de la vidéo dans mon milieu euh, que de l'article, tu vois. Parce que souvent, ce qu'ils cherchent, c'est comment faire un mouvement, c'est comment ci, c'est comment ça. Euh, donc, euh, pff, s'ils doivent lire un truc euh, hyper long sur… Euh, euh, tu vois, sur comment faire un bon direct. Euh, non, ils vont préférer aller voir une vidéo. Donc, et même moi, en tant que créateur, euh, moi j'aime bien écrire, hein, mais euh, bah, comme euh, comme tu l'as dit et comme tu le sais, ça met souvent quand même beaucoup plus longtemps d'écrire un bon article. Moi aujourd'hui, j'ai j'ai un, un assistant qui euh, fait mes montages, qui me filme et, et tout ça. Euh, Bon, bah, quand je veux faire une vidéo, souvent la vidéo, elle me prend 15 minutes à faire, tu vois. Alors après, euh, je vais avoir un, un, aussi le temps un peu de, euh, je vais faire, c'est moi qui fais la vignette, euh, d'écrire un petit texte, les mots clés, les machins et tout. Donc, ça me prend pas que 15 minutes. Mais euh, si je compare ça au temps euh, que ça me prendrait d'écrire un bon article, euh, tu vois, qui soit bien pour le référencement qui soit bien pour le contenu et tout ça, je pense que je vais beaucoup plus vite sur la vidéo,
0: ah non, ouais, mais c'est sûr, un bon, un bon article, moi je le dis toujours, par exemple, un article sur LeaderCast, qui font euh, entre 2000 et 2500 mots, bah euh, ouais, c'est au moins une heure et demie, deux heures, et encore parce que j'écris vite, si ce n'est des fois trois heures, quoi, mmh. pour euh, vraiment qu'il soit comme je veux, etc. Tu le relis, tu fais. C'est, enfin, ça, ouais, souvent, c'est, ouais. sûr, c'est sûr que là, 15 minutes une vidéo, c'est rapide, moi ouais. j'ai jamais fait 15 minutes, pour mais c'est parce que tu es à l'aise en vidéo, c'est ton truc, quoi.
1: Ouais, ça fait On que... que. j'en fais, franchement, les vidéos, je sais pas combien j'en suis. Euh... 400, 500, j'en sais rien, je sais pas. Mais euh, la vidéo, pour moi, c'est devenu facile, tu vois. Et puis, c'est ce que je fais tous les jours. C'est-à-dire que je suis en cours. Tous les jours, je donne cours à des gens. Donc, quand je me mets devant la vidéo, eh ben, je fais un peu comme si j'étais en cours. Je, je, ce que j'explique, en général, j'ai déjà expliqué euh, des milliers de fois. Euh, donc, c'est facile, quoi.
0: Bah, alors, j'ai une autre question, pour faut en chérir. Euh, moi, je t'ai, je t'ai recontacté. Euh, il y a quelques mois, en fait, parce que j'avais vu que tu avais lancé des podcasts. Ouais. Donc, euh, parlotte avec grégotte ouais. Donc, comme, comme je te disais au début de ce podcast, en fait, moi, j'écoute parce que c'est toi et que je te connais. C'est et euh, des, <rire> fois, des fois, je me dirais, euh, putain, je, je vais avec quelqu'un d'autre qui interviewe un tel, je dirais, ah non, je bah, j'écoute pas ça. Et euh, justement, tu disais, tu es très bon, car en vidéo, là, voilà, tu es très bon, c'est ton truc, etc. Pourquoi avoir lancé euh, des podcasts
1: Alors, les podcasts, je les ai lancés parce que, comme je te disais tout à l'heure, moi, c'est un format que moi, à titre perso, j'adore que je consomme énormément. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, de temps en temps, euh, en, quand je suis sur un trajet, je me mets de la musique, mais 80% du temps, euh, quand je vais quelque part, je me mets mon casque sur les oreilles et je me mets un podcast. Euh, et parfois, je rentre chez moi, je vais me faire à manger, je reste avec mon casque sur les oreilles pendant que je me fais à manger euh, à écouter mon podcast. Le soir, souvent, euh, moi, j'ai un cerveau qui a un peu du mal à... À, se, à s'arrêter de, de réfléchir et de penser à des trucs et, et d'avoir envie et d'avoir des idées et tout ça. Donc euh, euh, j'ai eu pendant longtemps euh, pas mal de difficultés à m'endormir euh, tôt et la solution ça a été de me mettre des podcasts où j'écoute. Ça, comme j'écoute ça m'empêche moi de trop penser. Et donc le soir souvent aussi quand je me couche je me fout un podcast. Donc j'écoute, euh, je ne sais pas, je pourrais pas le dire, je pense que j'écoute bien. Euh, une bonne dizaine d'heures par semaine de podcast.
0: Bah, on sait tous, à force de t'écouter, que tu écoutes Joe Rogan. <rire> oui,
1: voilà, ça, c'est mon, c'est mon mentor euh, en podcast, ouais, c'est clair. <rire> j'adore, ouais, j'adore, ouais. Il est, euh, moi je, enfin, alors Après, voilà, le, le problème, c'est que c'est en anglais, donc il euh, y a plein de gens qui qu'on, n'ont pas le niveau en anglais pour l'écouter, mais euh, il a des invités... Euh, assez varié Alors, j'écoute souvent ceux qui sont en rapport avec les sports de combat ou l'entraînement et tout ça. Mais j'en écoute aussi d'autres euh, euh, qui sont pas en rapport avec ça. Et euh, j'aime beaucoup son format. J'écoutais aussi euh, beaucoup le euh, Team Ferris, Team Ferris Experiment, euh, pendant longtemps. Et euh, ça fait, je pense, peut-être un an que j'écoute beaucoup moins. Déjà, il y a des invités qui m'intéressent moins qu'avant. Et... Euh, bah lui, je pense qu'il est plus euh, comme toi, tu vois, Tim Ferriss. Il prépare vachement ses podcasts. J'avais, j'avais vu des, euh, des vidéos. Euh, c'est quelqu'un de très organisé. J'avais vu une vidéo où il expliquait comment il, il organisait son podcast. Il, 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 il s'est inspiré des techniques d'interview. Euh, il, a, il a prévu, tu vois, un, euh, des temps, euh, 15 minutes pour telle partie, telle partie, telle partie, tu vois. Euh, et c'est vrai qu'au final, les podcasts sont intéressants. Mais. Euh, du coup, ça fait un truc euh, parfois moins naturel et, euh, et en fait, les gens vont parfois aussi moins se livrer. Tu vois Moi, j'aime bien le côté conversation comme ça. Euh, euh, bon, bah Après, des fois, il y en a, ils vont regretter, ils vont dire euh, des conneries. Mais si tu veux, au bout d'un moment, euh, c'est ce que Yovan m'a dit la dernière fois. Il m'a dit, en fait, tu oublies que tu es filmé, que tu es devant un micro. Tu es juste en train de parler et du coup, tu vas, tu vas dire plein de choses que tu n'aurais pas dit si tu te sentais vraiment filmé euh, et en train de parler devant ton micro, quoi.
0: Non mais c'est, c'est vrai, après tout à l'heure tu dis que je suis organisé mais en fait j'ai noté, j'ai six mots sur ma feuille
1: <rire> Voilà. Non, j'ai... Là, là je suis surpris pour le podcast j'ai vu qu'au final on partait plus en freestyle et moi ça me plaît bien tu vois
0: Oui mais, mais parce, parce que en fait j'ai déjà le plan dans ma tête et je sais les mots en fait pour me rappeler de ce dont je veux parler et ce qui m'intéresse et ce qui je pense peut intéresser aussi ceux qui nous écoutent aujourd'hui mais euh, en fait c'est ça mon plan, c'est six mots et après moi j'ai tout regardé, j'ai tout fouillé et c'est pareil, quand je fais mes podcasts, mon bilan, etc., en fait, je note de quoi je veux parler, et ensuite, c'est pour pas oublier. Parce que, tu vois, par le podcast sur le bilan, j'ai oublié de parler de mon livre, euh, le guide oui. de la musculation naturelle qui est sorti, et ouais. après, je dis, ah merde, j'ai oublié. Parce que pour ouais, moi, ouais. bon, c'était un truc en plus, mais je fais exprès de pas oublier. Euh, tu vois, par, par exemple, euh, je suis sûr que presque personne ne sait que tu as une marque d'accessoires de sport, <rire> et même une marque de Kettlebell.
1: C'est ça. Ouais. Ouais ouais ben ça j'ai tu sais j'ai il euh, n'y a pas il a pas si longtemps j'ai eu un j'ai un partenariat euh, j'en ai pas tellement parlé mais euh, j'ai, j'ai fait un partenariat avec Adidas qui euh, du coup qui m'ont qui, m'a, qui financé plein de matériel dans mon club et tout ça et euh, on, eux ils ont une boîte de com donc euh, extérieure à Adidas tu vois et euh, j'ai pas mal sympathisé avec le, le le directeur de la boîte de com et il me disait bah Ouais, il dit, c'est con, en fait, tu fais plein de trucs, mais les gens, en fait, il n'y a pas de transversalité. C'est-à-dire que les gens, ils ne savent pas que tu fais des Kettlebells et et que tu as un club et que tu vois. Et donc, c'est vrai que je me suis rendu compte. Maintenant, j'ai rajouté sur mon site Grégotte, mais pour l'instant, ce n'est pas hyper visible. C'est tout en bas, genre mes autres sites, un truc comme ça. Et j'ai les gens qui me disent, ah putain, je ne savais pas que tu faisais ça et tout. Et pourtant, j'ai fait fait des vidéos sur les Kettlebells et j'étais le. Le, le numéro un français pendant longtemps parce que j'étais tout seul, tu vois, sur les Kettlebell. Euh, j'avais une autre chaîne qui s'appelle France Kettlebell que j'ai, j'ai un peu laissé tomber malheureusement, mais j'aimerais bien, bien réactiver. Mais euh, moi, j'ai plus le temps de, de, de faire ce que je faisais à l'époque. Euh, bah c'est, là, pour le coup, c'est des vidéos qui me prenaient plus de temps et je faisais les entraînements en direct devant la vidéo et tout ça. Euh, maintenant, j'essaie de gérer un peu mieux mes, ma récupération et tout ça. Mais. Euh, Ouais, je, 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 j'ai une marque qui s'appelle forquette et euh, j'ai, ça j'ai dû commencer euh, J'ai commencé il y a longtemps ça, hein. je ne sais pas.
0: Que... Ok, bah, pour, pour, pour moi c'était récent en fait, moi j'étais oui. sur, sur ton site, donc j'ai tout fouillé, et j'ai dis ah, il a une marque de kettlebell je dis, euh, et je me souviens que tu étais connu pour les kettlebells, parce que moi à l'époque, quand je m'avais contacté pour Physique justement c'était les kettlebells. Et euh, je me dis, tiens, ouais. et tu vends des kettlebell Et euh, tu as même une boutique Spreadshirt de avec des super logos sur les vêtements. J'étais euh, ouais, assez c'est
1: impressionné c'est des bon. logos. Ça, les gens, ils ne savent pas. Donc, euh... <rire> c'est pareil, c'est un truc donc... que j'ai fait que les gens, ils ne savent pas.
0: <rire> et donc, ouais donc, les, les, l'histoire de Forquet c'est quoi Alors, co- comment ça t'est venu, cette idée de créer ta propre marque donc Pareil, tu, j'ai vu, tu vends des accessoires d'automassage, mm. tu vends plein d'accessoires d'entraînement, des élastiques. ouais euh... Comment ça c'est, comment c'est arrivé, tout ça, en fait
1: Alors, ça, euh... bah, ça a commencé, pareil, par… Euh... Euh, j'ai découvert les kettlebells dans des vidéos, euh, ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent les countdowns euh, dans l'UFC, c'est les vidéos, si tu veux, de, euh, un peu promotionnelles où tu vois les. Ouais,
0: promotionnel ou rien n'est vrai. <rire>
1: <rire> où tu vois les mecs se préparer. En tout cas, tu vois là une partie de leur prépa physique, de leurs trucs et tout ça. Et euh, et puis bah c'était il y a longtemps. Franchement, c'est en 2005-2006, je pense. Euh, euh, à un moment, on commence à voir des gens de plus en plus s'entraîner avec ce drôle de truc, euh, rond avec une poignée et tout. Euh, et après, il y a eu Pavel Satsulin, qui est euh, un peu le, celui qui a ramené euh, au goût du jour les Kettlebells aux États-Unis. Et donc, euh, j'ai réussi à... Je commençais à regarder... Euh, je ne sais même plus comment il s'appelait. Il y a un préparateur physique américain. Euh, qui faisait pas mal de trucs avec des, des combattants MMA et il faisait des, c'était un peu le CrossFit avant l'heure si tu veux mais il faisait des circuits training euh, euh, avec des trucs avec des échelles d'agilité des kettlebells, des trucs enfin c'était un peu dans tous les sens mais grosso modo on faisait des ateliers euh, non stop on passait d'une euh, d'une euh, d'une station à une autre si tu veux enfin j'arrive pas à trouver le mot mais d'un exercice à un autre pour par exemple 3 minutes ou 5 minutes et, euh, et ils utilisaient beaucoup les kettlebell donc j'ai réussi à m'en procurer euh, une et euh, j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça génial en fait euh, j'ai, j'ai, moi je suis un peu tombé amoureux avec cette, cet outil d'entraînement que je trouvais très pratique parce que tu pouvais faire ton cardio et un peu de renforcement en même temps et euh, c'était à fond à l'époque du fonctionnel et compagnie et machin et puis, euh, bah, je me suis dit, euh, en fait, c'est hyper dur d'en trouver en France. On avait, il y avait un mec, un Français qui arrivait, euh, euh, je ne sais pas s'il les faisait fabriquer ou s'il arrivait à les faire venir euh, euh, par, par euh, je ne sais qui. Mais euh, du coup, je me suis dit, bah, on n'arrive pas à en trouver en France. Et il y a de plus en plus de personnes qui m'en parlaient, qui me disaient, euh, tu as vu les kettlebells, ça a l'air top et tout. Je me suis dit, bah, il y a un marché là-dessus. Donc, euh, j'ai créé ma marque euh, ça, au départ j'ai créé une première boutique qui s'appelait Kettlebell Shop mais j'ai créé la marque euh, dès le début qui s'appelait Forquette. voilà
0: ok mais tu vois c'est intéressant parce que on se rend pas compte c'est ce qu'on se disait euh, avant en antenne de tout en fait ce que tu fais donc tu vois certains vont dire Gregotte c'est un, Greg un youtubeur euh, Gregotte c'est des formations vidéo Gregox, c'est une salle mmh. là on voit que euh, <rire> finalement c'est un sacré entrepreneur et donc tu vois je rebondis sur les t-shirts donc pareil j'étais très surpris de voir que avais une petite boutique de vêtements donc sur Spreadshirt ouais. avec des logos. Franchement, tu as des super logos quoi. C'est euh, pareil, je connaissais pas et je me disais euh, c'est fou. Et justement, je trouve que la difficulté aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, qu'à plusieurs pro plusieurs activités en quelque sorte, même si elles sont complémentaires, c'est d'arriver à communiquer sur chacune d'entre elles. Euh, étant donné la masse d'informations qui y a sur aujourd'hui, aujourd'hui sur le net, tu vois. Par exemple, moi, quand on me demande ce que je fais, comme je savais pas quoi répondre. J'ai fait une page qui s'appelle rudicoya.fr où je mets tout ce que je fais. Donc, je mets tel site, c'est ça, tel site, c'est ça, etc. Et donc, à la fin, tu vois, je fais le compte et je dis putain, bah, ça fait six ou sept sites à regarder ouais. quoi. Donc, je me dis bah forcément, la plupart des gens, ça ne les intéresse pas. Euh, et toi, tu disais, bah tu l'as mis en bas de ton site. Ouais. Euh,
1: est-ce... Justement, ça me fait Est-ce rien que toi, tu as une. Que je te coupe, mais parce que l'autre fois, justement, là, moi, je suis descendu avec ma femme en voiture chez ses parents à Bordeaux et sur la... je m'étais mis un podcast, je regarde une bonne partie, puis on a... le podcast, c'est fini. Après, j'ai dit, tiens, vas-y, on va mettre le, le bilan de, de Rudy. Euh, donc j'ai commencé à le mettre et tout ça. Et toi, à un moment, euh, je crois que c'était... le, le non, c'est, je sais pas si c'est celle sur le bilan ou celle d'avant, je sais plus. Euh, bref, à un moment, tu dis, moi je pense que euh, si aujourd'hui je m'en sors bien, c'est parce que euh, j'ai euh, cinq ou six sites différents euh, euh, et voilà, euh, grosso modo, chacun, chaque chaque site fonctionne pas trop mal, mais euh, si j'en avais qu'un seul, euh, j'aurais jamais réussi à survivre quoi. C'est, il me semble. Que, voilà.
0: ah oui c'est, non, ah, mais, c'est, ah, non, mais c'est vrai c'est tout à fait vrai en clair moi je peux te faire le truc RudiKoya.com euh, au début a explosé parce qu'il y a eu super physique aujourd'hui Rudicoya.com peut survivre effectivement sans euh, le reste aujourd'hui c'est le site voilà qui me permet de vivre de ma passion mais effectivement j'ai six ou 7 activités qui chacune vont ramener un certain revenu et qui vont me permettre finalement voilà, d'être confortable mmh. mais euh, à l'époque, tu vois, si je n'avais pas créé Superphysique, bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, je n'existerais plus. Tu vois. C'est sûr qu'on est cas sur le c'est... net. Euh, c'est, sûr, c'est, c'est, c'est marrant parce que
1: justement, moi, j'ai un, un autre site que les gens ne connaissent pas parce que j'en ai pas très peu parlé qui s'appelle Fight Club, euh, qui est un site de, de cours euh, en ligne euh, euh, par abonnement et euh, dans lequel, en fait, moi, tous mes cours de Wing Chun du midi, je les filme et j'ai plus de 400 cours euh, qui sont disponibles sur ce site où, tu sais, en fait, c'est mes, les cours collectifs que je donne euh, chaque semaine aux gens et ça, tu sais, ils sont filmés et partagés sur ce site-là. Et je fais ça aussi pour euh, pas, tout, pas tous mes cours de kickboxing, mais il y en a déjà une centaine de cours de kickboxing. Et j'ai pas mal de projets pour ce site-là. Et c'est vrai que la, la boîte de com, tu vois, qui travaille pour Adidas, eux, ils m'ont, ils m'ont fait un plan un peu de, euh, un plan d'attaque marketing. Et eux, ils m'ont recommandé, en fait, de regrouper tous mes sites sur ce site-là. Euh, pour que bah, justement de, de, de grosso modo de progressivement tu vois euh, euh, f- euh, ne plus enfin euh, tout le nouveau contenu que je crée euh, le mettre sur ce site là euh, la boutique de kettlebell de la transférer sur ce site là pour faire une sorte de, de microcosme où les gens vont pouvoir bah, justement avoir connaissance de tout ce que je fais et euh, rester euh, dans mon univers tu vois et c'est vrai que
0: bah, après ça après, ça ouais. double tranchant moi j'ai remarqué aussi un truc c'est que si t'as un site où tu fais 15 000 activités différentes les gens se disent ouais. où est-ce que je suis tu vois c'est toujours ça ils disent où est-ce que je suis et euh, là, je vois que la tendance aujourd'hui c'est quand même la simplification du message moi c'est pour ça que j'aime bien avoir plusieurs sites un site pour chaque activité et après un site qui regroupe tout et c'est vrai qu'on voit là tu parles ouais. de formulaire à abonnement on voit aujourd'hui même pour les logiciels pour n'importe quoi tu vois j'en parlais avec euh, avec un avec je sais plus qui, euh, je sais plus ce qu'il voulait acheter. Et Voilà, il voulait avoir accès à un logiciel de compta, à un ouais. logiciel euh, ciel. Et il me disait, euh, je voulais acheter le logiciel ouais. et maintenant, c'est par abonnement. Il me dit, tu payes un abonnement. Et aujourd'hui, ouais. tout est par abonnement. Donc, c'est sûr que là, après, il faut trouver euh, la meilleure stratégie pour mettre ça en avant. Et effectivement, c'est déjà 400 vidéos, c'est énorme. Et puis, les formules à abonnement, c'est comme on dit, du... Revenu entre guillemets sécurisé. Moi, ma formation SuperStick oui. bah, sur laquelle t'es, tu vois bien, c'est oui, euh, pour oui. moi, c'est sécurisé en quelque sorte. Oui, c'est assez. Euh... assez Mais c'est la aussi, nouvelle mode. Que, en
1: général, tu, Mais... par... tu perds pas euh, 80% de tes abonnés d'un mois à l'autre.
0: Oui, donc... oui. Ouais. Et puis surtout, oui. quand les gens commencent un truc, si tu leur expliques bien, bah, voilà, ils savent qu'ils vont rester un certain moment. Ou euh, quand il y en a un qui se désabonne, bah, oui. re... en as un autre qui vient. Euh, voilà. Mais c'est vrai qu'après, c'est à réfléchir marketingment. Est-ce que tu fais un site fourre-tout où les gens vont dire putain euh, euh, qu'est-ce qu'il fait Il vend des kettlebells et puis il vend aussi ça et puis euh, il a sa chaîne YouTube ouais. et puis euh, <rire> qu'est-ce qu'il fait Tu vois Par exemple moi sur RudiCoya.com, j'ai simplifié mon message. À un moment j'avais des euh, sliders oui. en haut donc tu sais, des bannières qui défilent et il y avait il y avait une bannière pour le coaching, une bannière pour la méthode Superphysique, une bannière pour la formation Superphysique, une bannière pour le club Superphysique enfin etc enfin bon, il y avait quatre ou cinq bannières qui défilaient et en fait tu arrives sur le site tu te dis oui. qu'est-ce que c'est ce site Tu vois Je me suis dit euh, si je... Je me dis, comme aujourd'hui, la difficulté pour les gens, comme, comme ils ne nous connaissent pas, ils se disent, euh, voilà, ouais. tu vois, Grégotte, le YouTuber. Ma réflexion de me dire, c'est, voilà, ils m'ont connu par exemple par un podcast, et ils arrivent sur ce site, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait en fait, je ne comprends pas. Et donc, tu vois, pour moi, j'ai vraiment simplifié en disant, voilà, rudikoya.com, c'est le coaching. Euh, Club ouais. Superphysique, tu vois, j'ai laissé un slider, le règlement. Et comme ça, je me dis, bah voilà, c'est plus clair, Superphysique, tu vois, bah, c'est la marque de complément, même si, elle, voilà, tout le contenu. Mais moi, justement, je suis plus dans le truc, euh, je fais l'inverse. Alors après, je sais pas si c'est la bonne stratégie, parce qu'on en parle là, mais… Euh...
1: Bah, c'est vrai qu'on peut se poser la question, ouais, parce que du coup, on a tous les deux un peu cette euh, problématique de se dire, bah, en fait, il y a quand même plein de gens qui savent… Mais pas est-ce que, ce que c'est fait. grave
0: au final Parce que moi, quand je regarde quelqu'un, tu vois, par exemple, moi, je vais écouter tes podcasts et je sais que tu fais des vidéos, euh, donc des fois, je vais regarder, mais… Euh, je pense qu'aujourd'hui mmh. beaucoup de gens piochent en fait à un endroit un truc et puis vont voir ailleurs pour un autre truc. Je pense que les gens tu vois qui écoutent Leadercast par exemple, tout le monde fait pas de la musculation, tout le monde ne va pas aller lire mon dernier article sur la mmh. répartition PPL ou sur le meilleur exercice biceps. Ils sont là pour écouter ce truc d'entrepreneur en fait, c'est ce sûr, truc ouais. de leadership. Mais donc mmh. euh, voilà, ils vont écouter ça et euh, c'est vrai que nous on, on a se
1: mais Je pense que oui, mais Leadercast c'est un peu à part tu vois dans ce que oui. tu fais. Oui, c'est vrai. Après pour le reste pourrait être regroupé, mais euh... Faut, le, faut, faut réussir à bien le faire. C'est, c'est, tout un, c'est tout le challenge du truc, mais ouais, je pense que ça peut avoir du sens de regrouper. Je, je suis pas encore sûr de vouloir le faire, mais euh, quand ils m'ont expliqué la stratégie, ils ont dit bah voilà, regarde tout ça, bah j'ai fait ouais en fait c'est vrai que et, et tout de suite je me suis rappelé les nombre de fois où les gens m'ont dit ah oh, je savais pas que tu faisais des kettlebells, ah oh, je savais pas que tu avais un club, ah oh, tu vois et je me dis bah ouais en fait ils ont raison, euh, tu vois. Euh, les gens, ils ne savent pas ce que je fais. Donc, forcément, c'est quand même des, ra- des occasions ratées. Tu vois, il y a des gens qui, euh, même je sais que tu n'aimes pas ce terme de fan, tu vois, mais qui deviennent un peu fans de ce que tu fais et qui ont envie d'avoir, en fait, de, bah, d'en avoir plus. Quoi. Et donc, euh, tu les prives parfois euh, euh, de, de, d'autres contenus qui pourraient leur plaire en, en, ouais, en, partiment, en partimentant énormément euh, ce que tu fais. Et du coup, ils ne le trouvent pas.
0: Quoi. Bah, tu, tu vois, ça me fait penser sur Super Physique. Euh, on a un onglet coaching, donc qui renvoie vers euh, rudicoya.com. Euh, et euh, si tu fais une heat du site, tu vois bah, où c'est cliqué, où c'est pas cliqué, etc. Et en fait, on voit que c'est pas du tout cliqué, quoi. <rire> Par exemple, et, et pourtant, ouais. c'est hyper visible. Hein. C'est dans le menu en haut, il y a euh, cinq ouais. ou six menus. Tu vois, en gros, coaching, et c'est pas cliqué, tu vois. Les gens viennent sur Superphysique, nous, pour lire des articles et acheter des compléments, tu vois. C'est euh, ouais. moi après, c'est à, à tester. De son, je, je suivrai ça avec intérêt pour voir euh, ce que ça donne. Euh, mais oui. c'est vrai que euh, je pense qu'aujourd'hui il y a tellement de monde sur le net. Tu vois, il y a, des fois il y a des gens sur Instagram, ils m'écrivent, ils, ils me découvrent, ils me disent Ah, oh, ben je te connaissais pas. Et tu vois, moi dans ma tête, oui. c'était euh, il, y a, il y a 10 ans, tout le monde qui faisait de la musculation, Aller sur internet, connaissait Rudy Koya. Et je dis pas ça pour vous mentir, mais oui. c'était t'arrivais oui. sur le net en 2009, tu disais Rudy Koya Ah ouais, c'est superphysique.org, ah ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu savais. Aujourd'hui, les gens ne savent oui. plus parce qu'il y a tellement de monde tellement de monde tellement ah, d'informations oui, oui. et je me dis c'est trop compliqué à moins de s'intéresser vraiment comme tu dis à quelqu'un et à son parcours à ce qu'il fait etc personne ne sait vraiment ce que tu vois moi bah, tous les jours j'essaye de découvrir des nouvelles personnes et euh, c'est là dessus que je voulais t'emmener tu as une très bonne phrase sur ton site qui est euh, celui qui croit savoir n'apprend plus alors garde l'esprit ouvert et ça je trouve que c'est une, c'est ouais. une de tes forces et c'est un truc que moi j'essaye d'appliquer aussi c'est que toi tu n'hésites pas à aller voir justement tout ce qui se fait ailleurs. Tu vois, par exemple, tu parlais d'un coaching qu'on a fait ensemble. Mmh. Euh, ouais. Je sais qu'avant, tu avais suivi euh, Bazetian, la formation de Antoine Fonbonne aussi. J'ai ouais. vu que tu étais abonné ouais. un coup à ma formation euh, Super Physique euh, Je vois ouais. que tu vas… En fait, tu regardes tout. Un coup, tu m'avais parlé de Jeff Nippard. Euh, mmh. Donc, tu regardes vraiment tu regardes plein de trucs diff- ouais, ouais, ouais. différents. Euh, J'aime apprendre. Voilà. Et je trouvais que ça, c'était une super force en fait. Et que… Euh, c'était pas forcément tout à l'heure. Tu parlais de tests sur YouTube. Où tu disais voilà, je fais des tests vidéo, des trucs comme ça. Et en fait, je pense que on est arrivé tous les deux à un point justement où on peut euh, avoir cet esprit super ouvert et faire plein de tests parce que euh, on a déjà un écosystème euh, en quelque sorte qui est en place. Même si tous les gens ne savent pas ce qu'on fait, très peu de gens de toute façon vont euh, vont être fans. Je sais pas quel est euh, l'âge moyen des gens qui te suivent, mais moi, je peux te le dire, les gens qui me suivent en moyenne ont euh, entre 25 et 45 ans, donc c'est pas des mmh. gens qui sont dans la thématique euh, d'être fan. Donc oui, oui. Euh, soit c'est les intérêts ils sont adultes, donc ils sont assez intelligents pour se dire bah voilà qu'est-ce que fait cette personne etc. Euh, et donc moi je voulais savoir comment tu appliques un peu donc euh, cette philosophie euh, au jour le jour et si tu l'as toujours eu ou si à un moment plutôt étais peut-être fermé et que tu disais je sais tout.
1: <rire> Alors ouais je pense que je suis passé par plusieurs phases, j'ai eu des euh t'as des, péri- des périodes où t'es... Pour moi, c'est pas mal lié, en fait, à l'ego. Tu vois donc, c'est, euh... J'ai eu des périodes où t'es un peu plus dans l'ego, euh... Euh... mais pour moi, c'est souvent quand, je... quand t'es plus jeune. Donc, euh... Euh... T'as un peu plus de mal à... à être réceptif aux choses qui sont différentes et si tu veux, c'est, c'est presque un combat. Alors Maintenant, je, je, à force de, de combattre contre ça, euh, euh, moi-même pour ne pas réagir comme ça et de, de, de demander aux gens de ne pas le faire non plus, ça devient plus ou moins un réflexe, même si maintenant je, me, je, fais, je fais quand même toujours attention à ne pas tomber dans le piège. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, et j'ai longtemps été comme ça aussi, euh, quand on vient... Euh, te, te, quand tu vois quelque chose en fait, qui est différent de ce que toi tu fais ou de, de la manière dont tu as appris, euh, mais qui est, qui est vraiment très différent, le premier, la première réaction, c'est de dire, bah, c'est n'importe quoi. Tu vois, en fait, ce n'est pas de se dire, tiens, pourquoi il fait ça comme ça, lui C'est de se dire, non, moi je sais que c'est comme ça qu'il faut faire, donc lui, il ne fait pas comme moi, donc ce n'est pas bon. Tu vois. Et, euh, et, c'est, et c'est valable dans, dans plein plein de, de domaines, tu vois, pas que dans les arts martiaux, mais dans les arts martiaux, les sports de combat, les gens... Euh, euh, son, ce côté-là, se dire, bah, moi, je fais comme ça, euh, donc si quelqu'un ne fait pas comme moi, il a forcément tort. Tu vois et c'est un truc qui m'a saoulé, euh, parce que quand tu fais des vidéos, tu as toujours des commentaires et tout ça, et au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi, pourquoi on réagit comme ça quoi Et je pense que c'est pas mal lié à l'ego, et c'est aussi un mécanisme un peu de protection, tu vois, de, ça te rassure de, de dire, euh, non, non, euh, lui, il ne fait pas comme moi, ça, c'est forcément qu'il a tort, euh, euh, parce que ça, comme ça, ça veut dire que moi, ce que je fais, c'est bien, tu vois. Je
0: suis tout à fait d'accord avec toi. Et hier, tu vois, je faisais un live avec euh, Seb, un de mes anciens élèves qui est devenu coach personnel et qui a sa salle, etc. Et euh, tu vois, pareil, tu parlais de Franck Roper, en disant, voilà, euh, tu n'es pas d'accord, comme si je ne l'aimais pas, en fait. Mais en fait, mmh. pas, pas du tout. <rire> en fait, moi, je, je trouve justement... Et je pense que c'est une maladie du net, en fait, quand des, des personnes disent pas la même chose, on a tendance à les opposer, tu vois, à, à les mettre en conflit. Alors qu'en fait, il oui, n'y oui. a, a, a pas de conflit, on a tous une, une certaine expérience, elle est ce qu'elle est, donc tu vois, nous on est plus éducateurs, etc., donc on entraîne les gens, on s'entraîne, donc on a un recul, et d'autres personnes vont avoir leur propre expérience sans être coach, etc., et vont pas être d'accord parce que leur expérience les amène à avoir fait autre chose pour en être là où ils sont. Et, et comme tu dis tant mieux en fait et tu te poses la question moi je me pose cette question je me dis ok comment la personne a fait pour en arriver là et je me dis est-ce qu'il y a des choses que moi je peux prendre que je peux tester euh, dans ma méthodologie par exemple super physique est-ce que je peux appliquer et voir voilà qu'est-ce que je peux en faire ça m'intéresse c'est pour ça tu vois j'ai pas mal d'autobiographie etc il n'y a pas on le voit bien il n'y a pas qu'un seul chemin pour réussir j'en parle bah, dans mon leader book donc mon premier produit justement numérique je, <rire> sur leader casque que j'ai sorti et qui est justement euh, le condensé de toutes ces biographies que j'ai lues les différentes étapes euh, des centaines de biographies que j'ai lues de la réussite en quelque sorte étape par étape pour suivre le truc mais je suis toujours toujours tu vois je peux te donner une d'idée aujourd'hui j'ai reçu trois euh, nouveaux bouquins ouais, ouais. <rire> je suis en train je suis en train de lire la biographie de Mike Menzer donc euh, ouais. oh, les mecs je sais pas si tu connais mais c'est un mec ouais, c'est bien, ouais. euh, voilà, qui était culturiste c'est lui
1: qui professionnel. Faisait tout, euh, qui faisait euh, le super heavy, non? Ouais, voilà, heavy duty, voilà, c'est euh, ça. Ouais, donc, nous,
0: on, on en parle souvent sur super physique. Donc, on a, reçu, mmh. on a reçu sa biographie qu'on nous a offert, donc, elle est super. J'ai reçu euh, un bouquin de Bernard Tapie parce que je voulais continuer à suivre ça et donc, je l'ai reçu aujourd'hui. Et euh, mon frère à Noël m'a acheté la biographie de Stanley. Et donc, tu vois, tu ouais, peux ouais. te dire, putain, mais c'est des mecs vraiment dans tous les sens, etc. Mais en fait, mmh. je pense qu'on n'a pas à être d'accord ou pas avec quelqu'un. En fait, euh, la question se pose pas. Et la question qui se pose, c'est euh, comment il a fait, pourquoi. En fait, c'est poser des questions. Et ce qu'on fait, ce qu'on a fait à tort, et moi aussi je l'ai fait, c'est quand quelqu'un n'était pas d'accord, tu disais, ah non, mais lui, il vaut rien. Alors qu'en fait, son expérience vaut quelque chose. Se dire, ah ouais, ouais pourquoi tu vois, moi en muscu, bon, c'est mon milieu qui est comme ça, mais euh, qui est mon milieu principal. Mais quand quelqu'un dit, par exemple, voilà, euh, moi je fais les bras, euh, pour avoir des gros bras, je fais des curls à 6 kg, je me dis, ah bon, pourquoi? C'est ça, c'est intéressant. Je réfléchis. Et après, je me dis, bon, bah, voilà, j'ai compris. Je regarde un peu trois trucs. Je dis, bon, il est dopé, le mec. Voilà, euh, j'ai oh. compris. <rire> donc, c'est tu vois, vrai. par exemple, dans le bouquin sur Mike Menzer, il parle de l'arrivée du Diana Ball, donc un à la boison oh. Et ils disent que ça a déclenché. C'est des mecs qu'on gonflait sans prendre de force. <rire> donc, donc, voilà, c'était assez clair. Mais c'est vrai que ta phrase, moi, j'ai trouvé super parce que quand on avait fait notre podcast ensemble, donc sur Parlote avec Grégot, euh, oh. on avait parlé de pas mal de trucs et ça m'avait assez impressionné. Je me dis, putain, t'es, euh, vachement ouvert. Et c'est vrai que t'hésites pas il y a être ouvert et il y a tester après. Et toi, tu n'hésites ouais. pas justement à tester pour de vrai. Tu vois, le coaching, c'était six mois. Ouais, euh, ouais. La formation basétienne, bah pareil, je sais pas, c'est au moins six mois aussi. Donc vraiment, tu t'investis dans l'auto-formation. Et ça, je trouve que c'est une sacrée force. Quoi.
1: Bah, moi, je, c'est vrai que je, je trouve ça hyper important de, de, de constamment essayer d'apprendre. Et si c'est en plus quelque chose que tu aimes, je ne vois même pas pourquoi tu ne le ferais pas. Tu vois. Mais euh, ouais j'aime bien… Euh, je, je me rappelle, alors, c'est avec quelqu'un avec qui je, au final, je ne suis toujours pas en bon terme, mais à l'époque des Kettlebell, il y en a un qui, euh, qui m'attaquait un peu et tout ça, en disant Ouais, c'est pas bien, comment tu fais, machin, tout ça. Et au final, euh, il, a fait, il a fait une formation chez lui, euh, je ne sais plus, vers Lyon, je crois, ou un truc comme ça, dans son garage et tout ça, de Kettlebell. Il a fait venir un mec, euh, un russe qui était euh, réputé là-dedans, mais c'est lui qui organisait la formation et tout. Et ce mec-là, tu vois, il était plus ou moins euh, quand même assez un peu insultant, tu vois. Et je lui ai fait, bah écoute, euh, ok, je suis peut-être pas bon, alors bah vas-y, je vais venir à ta formation. Et je suis allé passer un week-end chez lui et j'ai fait la formation, euh, j'ai suivi la formation et tout ça. Et donc là, bon, sur le moment, il a un peu changé d'avis sur moi, tu vois, parce qu'il s'est dit, bah ouais, putain, en fait, euh, bah, tu vois, il est quand même venu alors que je l'insultais et tout ça, quoi. Et euh, j'y suis allé, j'ai appris plein de trucs, c'était intéressant. Bon, par la suite, euh, ça, nos, nos, nos relations ne sont pas spécialement améliorées par la suite. Mais euh, ouais, tu vois, ça ne m'a pas empêché d'y aller et, euh, et de me dire, bah, ouais, je vais apprendre quelque chose. Quoi.
0: Mais c'est marrant, tu vois, j'ai une anecdote. Quand le crossfit a commencé à se démocratiser en France, donc nous, avec Physique, on avait été les premiers à aller à Crossfit Bruxelles. On avait fait une grosse sortie, on était au moins 15 ou 20 à être partis de Paris, de toute la France pour y aller. Je crois
1: que j'ai vu la euh,
0: Ouais, donc, on était vraiment mauvais hein. Franchement, on était mauvais de chez mauvais Et euh, donc, on avait fait notre truc Et euh, donc, nous, on avait, on avait interviewé Yves Pat Donc, maintenant, qui fait partie euh, Des gros, entre guillemets, de, de crossfit Au niveau mondial, dans les formations, ouais. etc Et euh, donc, on l'avait interviewé Et donc, on disait, voilà, le risque de blessure Tu vois, on était déjà en train de Pas de s'opposer, mais de dire prudence ouais. Et quand ça a commencé à s'ouvrir en France Les mecs, bah, euh, m'attaquaient Sans arrêt, ils m'attaquaient, ils m'attaquaient, ils m'attaquaient Et moi, j'étais là Et je dis, bah, ok, les gars, bah, j'arrive et donc euh, j'ai fait le, j'ai fait le tour de quelques boxes et j'ai interviewé les mecs et forcément dans la vraie vie bah ça se passait bien oui. dans la vraie vie s'il faut dire c'est que personne va vraiment m'attaquer moi on m'a jamais attaqué moi euh, je m 95 100 kilos plutôt bah, voilà je suis plutôt musclé donc euh, les gens vont faut être fou quoi oui. les mecs vont dire putain euh, à moins d'être un pratiquant d'arts martiaux oui. euh, vraiment d'être bon euh, voilà et donc j'arrivais et les mecs je disais bon bah, discutons et les mecs forcément quand j'y allais, bah, ça se passait super bien. Des interviews sur son ma page. Et en fait, c'est pas que j'étais contre eux, en fait. C'est juste que eux avaient l'impression que j'étais contre eux, mais j'étais pas contre eux. J'étais juste prudence pour la plupart des gens. Et mon avis, en plus avec le temps, euh, oui. va plutôt en ce sens. C'est la plupart des gens, vu les habitudes qu'ils ont, cela va nécessiter tellement de travail pour obtenir la mobilité, euh, les capacités de faire certains exercices, que euh, ils n'auront pas le temps de les faire et qu'en fait, ils vont pas progresser. Donc, mieux vaut peut-être faire autre chose qui va euh, plus les épanouir euh, sur le moyen et long terme plutôt que d'être frustré en se disant euh, on, passe, on vient, on fait une heure de mobilité et puis on fait zéro mouvement parce qu'on n'est pas capable mais oui, mais Donc, euh... de toute
1: façon j'ai l'impression moi c'est, c'est un truc qui, m'est re, qui est revenu souvent moi j'ai ça avec, euh, avec le, le Krav Maga avec lequel j'ai absolument aucun problème mais il y en a certains euh, Krav Maga qui, qui croient que je suis contre, euh, contre le Krav Maga alors que pas du tout, mais parce que je ne suis pas d'accord avec eux sur les techniques euh, contre les attaques au couteau tu vois et en fait, le, le, le problème principal, c'est qu'il y a plein de gens, euh, ils n'acceptent pas qu'on ne soit pas d'accord avec eux, tu vois. Mais euh, tu vois, il y en a un, je lui ai dit, bah, « Écoute, euh, la conversation, elle mène nulle part, donc euh, ça ne sert à rien qu'on continue à parler, on ne tombera pas d'accord, mais il faut accepter qu'on n'est pas d'accord. » Il euh, y en a, tu vois, il venait tout le temps, dès que je, j'étais sur un sujet euh, qui était un peu le leur, euh, il venait m'attaquer sur, les, sur mes vidéos, et je disais, Mais est-ce que moi, vous me voyez venir vous attaquer sur vos vidéos alors que je ne suis pas d'accord ?» Je dis, « Non, je... » Bah, vous existez, ça ne me pose pas de problème, on n'est pas d'accord, laissez-moi exister, Venez pas euh, absolument euh, essayer de me, ch- de me changer mon, mon avis ou de démontrer aux gens que j'ai tort. Quoi. C'est, on, y a, on, on peut avoir euh, des personnes qui ont des avis différents et très bien coexister, et ce n'est pas pour ça qu'on est obligé de, de se détester. Quoi.
0: Non, mais c'est, c'est, c'est j'ai l'impression que c'est un peu une maladie de la société. Tu vois, moi, au début, je me disais c'est le net, mais en fait, c'est même dans la vraie vie. Des fois, tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, et puis tu vas te brouiller, en fait. Tu vas... Euh tu as de brouiller, oui. moi je me brouille pas parce que je suis assez cool, toi tu es pareil que moi sur le sujet, mais ouais. en tu fait, n'es pas d'accord avec quelqu'un, ah ça y est, on n'est pas d'accord, ça va pas, on est ennemi, mais on n'est pas ennemi, oui. a... heureusement que tu n'es pas d'accord, heureusement, si tu étais d'accord, en fait, moi je dirais que tu es un fan et que tu n'as pas de personnalité, mon gars. Oui. <rire> non mais c'est ça, je dirais, j'exagère oui. un petit peu, mais je dirais voilà, si tu es d'accord avec moi sur tout, c'est qu'en fait on serait les mêmes personnes, et euh, non, tu es unique, donc affirme-toi. Et c'est ce que je dis avec ce podcast à chaque fois. Je dis, affirmez-vous, faites vos propres choix, pas forcément les miens. Et voilà, soyez heureux euh, en connaissance de cause. Mais surtout, c'est, si vous êtes d'accord sur tout, il y a un souci en fait. Il euh, y a un truc qui coince. Et euh, tant mieux qu'on ne soit pas d'accord en fait. Moi, j'aime, c'est ça qu'en fait, qui est en, enrichissant. c'était pas d'accord. Mmh. Tu as eu un autre chemin là, pour reprendre ta phrase. Tu as eu un chemin différent pour arriver là où tu es. Et c'est mmh. pour ça que je voulais faire ce podcast-là parce que j'avais pas mal de questions à, à te poser. Euh... <rire> je me disais, ouais, c'est hyper intéressant quoi. Et je me disais, ben bah voilà, est euh, super, en fait. Et c'est vrai que, euh, on a tendance à se refermer au début, surtout quand on est jeune, voilà, avec l'ego. Mais avec les années, euh, je pense qu'on arrive à sourire. Et comme je disais, en fait, certains vont opposer des gens dans la même thématique en disant, ce sont des concurrents. Mais en fait, on n'est pas, ouais. on n'est pas concurrents. En fait, on est différents. Je <rire> dirais pas, je dirais pas, je dire, on est collègues parce que, euh, bon, on n'a pas, des fois, on n'est pas copain copain. Mais en fait, on est mmh. juste différents.
1: C'est tout. Ouais.
0: Et après, ouais. euh, certains vont te parler plus que d'autres, etc. Mais c'est comme ça, en fait. Et c'est pas très.
1: C'est pas gênant, et en fait. Sur ce, que, sur, ce que disais, euh, sur ce que tu disais, sur ce que tu disais, dans la vraie vie, ça c'est très marrant. C'est aussi que les gens, ils sont pas d'accord avec toi sur Internet, mais il y en a parce qu'ils se... on dirait qu'ils se... ils s'épanouissent dans la confrontation et dans la critique et tout. Mais moi, c'est pareil. C'est tu sais, le nombre de fois, les mecs qui me dit, euh, mais je te pète ta gueule, euh, <rire> avec ton physique de puceau, je sais pas trop quoi, enfin des trucs à la con. Mais euh, ça, tu vois, j'ai mon club depuis 2002. Ça m'est jamais arrivé qu'il y ait quelqu'un qui, qui me provoque de, en face-à-face, face, tu vois. Jamais, pas une fois, tu vois. En, tu vois ça, fait, ça fait 16 ans que j'ai mon club, que je suis tous les jours dedans, que je donne, je, je donne des cours et tout ça. Il n'y a jamais personne qui est venu m'insulter et me défier ou je ne sais quoi, tu vois. Les gens, euh, sur Internet, ça, ça fait ressortir euh, le, pire. Euh, le pire de certains, quoi.
0: Non mais c'est vois moi c'est pareil bah, avec super physique les trucs comme ça des fois il y a des mecs ils, ils m'insultaient à fond ils disaient ouais on verra au salon et tout puis j'allais dans les salons et puis je voyais personne en fait et là que maintenant je réalise des compétitions euh, donc avec le club super physique au super physique donc ainsi c'est ouvert vous pouvez venir c'est gratuit quoi euh, ouais. pour venir voir et tout il y a jamais personne à qui ça plaît pas parce que dans la vraie vie quand ça te plaît pas bah tu perds pas de temps en fait <rire> tu, bah, tu vas ça, pas ouais. tu prends pas tu prends pas ta voiture je vais pas 500 km je sais pas ou deux heures de voiture pour aller à un truc qui te plaît pas, en fait, tu vas pas, et puis, tu fais c'est autre ça. chose, tu fais ta vie. C'est juste que le net, en fait, c'est facile de dire, j'aime pas. Ouais, mais, euh, en c'est fait, euh... normalement, dans la vraie vie, et c'est pour ça que le net, euh, je sais plus qui disait, c'était la pire invention humaine. Il y a un mec, a <rire> qui a dit ça. Bon, je n'irai pas jusque là. Mais, euh, en ce sens que voilà, ça te fait ressortir vraiment les pires côtés, et tu te dis, bon, bah, ok, bon, bah, euh, tant, 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 mieux pour toi, tant pis pour toi, je sais pas comment le dire, mais, euh, moi, ça me concerne oui, mais... pas. Ça me concerne pas. Ouais,
1: ce qui me fait rire, c'est, euh... Je ne saurais plus redire exactement comme lui le dit, mais je ne sais pas si tu connais Gary Vaynerchuk. Oui, oui, je entrepreneur, vois. Voilà, et lui, il a, il a un truc comme ça qu'il dit sur les gens qui laissent des, des commentaires négatifs et tout. Grosso modo, il dit, mais tu as pris 15 minutes de ta journée pour euh, regarder mon truc et, euh, et venir me, m'insulter et tout ça. Il dit, mais en fait, ça en dit beaucoup sur, sur ta vie. En fait, c'est, c'est triste, tu vois. Et moi, c'est souvent ce que je me dis, c'est que parfois... Alors parfois, il y en a qui m'énervent et je réponds, mais d'autres fois, je me dis en fait, c'est triste quoi, tu ta vie, elle doit être vraiment euh, vraiment triste parce que pour que tu aies du temps à passer sur euh, quelque chose qui te plaît pas alors qu'on te l'impose pas et qu'en plus tu aies encore du temps à perdre pour aller écrire euh, un commentaire de je sais pas combien de lignes pour insulter quelqu'un, c'est que ta vie, elle est vraiment creuse quoi.
0: Non, mais c'est exactement ça. Après, moi comme je disais il y a une phrase qu'El Sabre, donc Phil qui a la page El Sabre sur Facebook Donc était avec ouais. nous au tout début de Physique, Et il disait je suis responsable de ce que je dis pas de ce que vous comprenez Et c'est vrai que oui. souvent moi quand je faisais des vidéos Je disais voilà c'est mieux par exemple de pas faire d'écart alimentaire De suivre sa diète etc Ou de pas manger de saloperie Il y a des gens qui se sentaient attaqués, en fait Tu sais qui m'insultaient Ils se sentaient attaqués parce que, eux, ils faisaient des écarts Ou ils avaient pas une diète parfaite c'est etc ça. Parce que moi je disais voilà le mieux c'est ça Et c'était logique en fait c'est basique oui. Euh, c'est, comme, c'est comme si de dire voilà, c'est mieux de pas manger McDo et certains qui mangent McDo se disent ah ouais n'importe quoi ben non mais bon tu le sais tu le sais donc en fait il n'y a pas de débat et en fait ils se sentent attaqués euh, par comme si c'était toi qui faisais les règles
1: oui, oui. <rire> mais oui mais c'est ça oui. mais moi je te dis l'exemple avec le Krav Maga sur les trucs de couteau mais euh, je leur disais mais les gars c'est juste mon avis à moi je suis une seule personne j'ai le droit d'avoir mon avis mais euh, si je viens enfin qu'est-ce que ça fait que j'ai cette avis là je... je viens pas vous ben voilà, je, ça ne change rien à ce que vous, vous faites. Si vous vous y croyez suffisamment, ça ne devrait pas vous déranger, en fait. Oui,
0: ouais, mais euh, je pense, comme je le répète régulièrement, que le manque de confiance en soi est le plus gros problème actuel. Bon. Donc, il fait que dès que tu dis quelque chose qui n'a pas dans le sens euh, des personnes qui vont regarder, bah, ils vont se sentir attaqués et euh, peut-être rabaissés. Euh, alors qu'en en fait, tu n'es pas responsable. C'est toi, en fait, qui a un problème par rapport à ça. C'est toi le... Le truc, c'est toi qui manque de confiance pour pas ne suffisamment t'affirmer, qu'en fait. Donc, euh, ou te faire ton propre avis. Donc, dans ce cas-là, voilà, c'est là qu'est le vrai problème. C'est pas, c'est pas nous. Euh, nous, on, re-trans- on retransmet encore une fois seulement notre expérience qui vaut ce qu'elle vaut par rapport là, à nos activités. Donc, 16 ans de salle pour Greg, ce qui est euh, monstrueux, quoi. Là, euh, <rire> je pense <rire> que voilà, c'est. Il y a très peu de personnes qui ont cette expérience-là. Je pense en France, dans les sports euh, de combat, les arts martiaux. Donc, mmh. euh, quand tu dis quelque chose. C'est, tu vois c'est pareil moi les mecs souvent me disent ouais hey, mais ben attends tu dis ça non 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 je suis pas d'accord. Mais ben, je dis ouais mais je dis moi je dis ça parce que j'ai coaché euh, des milliers de personnes en fait et j'ai fait tester et je peux te dire que voilà ça dans 95% des cas ça va marcher. Voilà. après ouais. ouais, tu peux ne pas être d'accord mais euh, voilà mon expérience c'est ça donc après peut-être que toi tu es différent et voilà mais tant c'est mieux c'est... en fait. C'est,
1: c'est pas facile non. C'est pas facile c'est le, le... tu as une forme pour moi de résistance tu vois tout le temps, euh, et euh, j'ai regardé euh, justement sur le, 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 les premières feuilles de coaching là, qu'on a fait ensemble, et je voyais mes commentaires, et j'étais en plein dans la résistance, tu vois. Tu me disais de faire des trucs et tout, et moi, j'avais déjà euh, mes connaissances à moi, et mes habitudes et tout ça, et ça allait à l'encontre de certaines choses, et je voyais mes commentaires, je dis, mais putain, enfin, tu vois, je sais que j'ai eu besoin, à certains moments, de me, de me le dire, et je l'ai dit à ma femme aussi, et tout ça, de dire, bon, euh, j'ai décidé de bosser avec lui, euh, c'est lui l'expert, il sait, il sait mieux que moi, euh, et j'étais obligé de me dire, bah, ferme ta gueule en fait, euh, euh, écoute ce qu'il te dit, donne-lui sa chance, euh, sa méthode, euh, si tu as si voulu euh, être coaché par lui, c'est que tu la trouves bien, donc euh, arrête, et en fait, ma réaction naturelle, c'était de résister à euh, ce qui allait à l'encontre de mes croyances euh, en place, quoi, établies.
0: Non mais c'est, c'est, c'est marrant ce que tu dis, parce que, j'ai ça de moins en moins mais au début quand je coachais au tout début donc euh, quand je sélectionnais pas mes élèves j'avais souvent ce truc là en fait ils m'écrivaient comme il y avait que moi comme coach sur le net et euh, je leur faisais faire donc moi ce que j'estimais être le mieux et eux ça sortait complètement des sorties battues eux pour eux ils avaient une autre technique en tête ils voulaient faire autre chose et donc en fait on s'engueulait pas mais ils voulaient pas le faire en fait ouais. <rire> et donc en fait on arrivait à un point où je dis bon bah on arrête là ça sert à rien et euh, c'est vrai que quand tu prends bah voilà un coach ou un prof ou que tu écoutes quelqu'un en fait t'es pas là T'es là en fait pour l'écouter, mmh. surtout en plus, si tu payes, en fait, c'est toi qui as besoin donc suis le truc et tu verras bien. Si ça se trouve, ça va te convenir, ça va pas te convenir, mais en fait, c'est une expérience qui va te servir dans tous les cas, ouais, c'est ça. donc euh, donc voilà. Fait après, tu verras bien ce que tu en retires pour toi pour faire après ta propre méthodologie. C'était euh, si coach ou voilà, mais c'est vrai que bah, c'est, un drôle, c'est un drôle de monde quand même,
1: <rire> c'est pas facile, c'est pas facile, effectivement. <rire>
0: euh, bah donc, je pense qu'on va conclure euh, là-dessus. Est-ce que tu voulais rajouter t- quelque chose
1: Écoute, euh, non, je pense qu'on a fait déjà pas mal le tour euh, de, de pas mal de sujets intéressants. Donc, euh, simplement, non, moi, j'ai passé un, un excellent moment. J'espère que ce sera euh, pareil pour euh, les gens qui, qui auront écouté. Et, euh...
0: bah, si, j'ai une, j'ai une dernière ouais. question. Donc, j'ai vu euh, dans ta salle qu'il euh, y avait aussi également des cours de pilates et de ouais. yoga. Donc euh, j'étais surpris, euh, quel rapport avec les arts martiaux et les sports de combat euh, Je
1: trouve que c'est, deux, c'est des choses que j'ai rajoutées euh, plus tard, mais c'est des, deux pratiques qui peuvent être euh, complémentaires, euh, dans le sens où euh, souvent, euh, euh, bah, tu vois les gens ils veulent s'entraîner plus, mais au bout d'un moment, tu, bah, toi tu es à fond sur les, les blessures et tout ça, et tu sais que… Bah, de s'entraîner plus, mais en plus tout le temps sur les mêmes schémas moteurs et tout ça, ça va vite, euh, comme moi dans les arts martiaux et combat, il y en a plein qui font euh, ou pas de prépa physique ou euh, qui font ça un peu comme des bourrins, euh, la mobilité, ça passe un peu après et tout ça. Euh, ça va vite les mener à des, euh, bah, des problèmes structurels. Euh, et donc, le, je trouve que le, le pilates et le yoga, pour ceux qui veulent s'entraîner davantage, ça va être un moyen... Euh, de, de, de mettre quelques heures en plus au compteur tout en, en, en plus en, en ayant une pratique qui va être parfois euh, bah, un petit peu corrective et, euh, et puis ça répond aussi à une demande c'est-à-dire que euh, moi dans mon club on a beaucoup quand même de sport de, euh, un peu de castagne assez contact et tout et à la fois on a des femmes qui voulaient euh, faire euh, bah, une activité euh, pour un peu se remettre en forme se sentir mieux et tout ça mais pas un truc violent et euh, au final, le fait d'avoir du yoga, du Pilate, euh, ça permet de répondre à, 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 à ces personnes-là aussi, tu vois. Parce qu'il y en a en fait, bah, elles arrivent dans un club d'arts martiaux, mais euh, elles viennent parce qu'elles ont envie de faire du, du sport ou de bouger un peu. Mais c'est parce qu'on est à côté, on est à côté de, de chez elles ou à côté de leur boulot, et que c'est pratique. Et donc, euh, mais elles veulent pas réellement faire des arts martiaux, tu vois. Donc euh, le yoga, le Pilate, ça, ça répond à ça et ça marche pas mal. Dans, ça marche pas mal dans mon club.
0: Bah oui mais je, en fait je rebondissais là-dessus parce que euh, je pensais en fait à chaque fois quand on est entrepreneur etc en fait on répond à un besoin qu'on a identifié et là tu l'as parfaitement tu l'as parfaitement expliqué donc euh, j'avais noté ça et je me dis bah voilà à mon avis ça doit être ça c'est qu'il y a un besoin et donc tu te dis bah voilà euh, <rire> on va on ouais, va ouais. mettre ça en place. C'est ça. Euh, bah donc comme euh, d'habitude je vais laisser des liens en note de l'épisode donc pour aller voir tout ce que fait Greg donc je mettrai tous ces différents projets <rire> Voilà. Donc, a priori, il y aura beaucoup de liens. Euh, comme ça, vous pourrez le contacter. Si vous avez d'autres questions, vous souhaitez aller le voir dans sa salle, euh, notamment pour lui casser la gueule <rire> parce que vous êtes pas d'accord avec lui. Avec euh, Et puis, comme d'habitude, voilà, bah, si le podcast vous a aidé, vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est hyper important. Euh, si on souhaite vraiment euh, avancer ensemble et euh, comme je dis souvent euh, sauver le monde en tout cas merci à toi greg pour ces deux heures ensemble <rire> je t'avais yes, prévenu c'était top. mais euh, c'était cool donc euh, nous on se retrouve de son bientôt pour un nouvel épisode de LeaderCast salut
1: ciao